0: Hello les amis, j'espère que vous êtes en super forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rencontre encore avec un expert, comment rentrer dans la tête des gens, dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. C'est ce que l'on va voir ensemble encore une fois avec cette vidéo dans notre série d'interviews. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir AH Fiscalité du même nom la chaîne youtube c'est hugo la chaîne qui va en revenir avec nous quelqu'un qui ne montre pas son visage et qui fait de la création de contenu sur youtube qui a connu un succès énorme sur la dernière année et qui va revenir justement avec nous sur et eh bien comment ça marche de vendre du service de créer du contenu sans montrer sa tête de ce qui selon lui a créé et a aidé contribuer à son succès et on va pouvoir débriefer tout ça ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un énorme like en dessous de cette vidéo pour nous soutenir, mettez des commentaires pour booster le référencement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour découvrir des nouvelles entrevues d'entrepreneurs incroyables toutes les semaines. Je vous laisse avec mon interview avec Hugo, qui est un mec euh, qui sort des blagues tout le temps et qui est très sympa au demeurant. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager euh, son histoire avec vous. Et du coup, eh bien, bon visionnage à tous. Merci. Ciao, ciao. Hello les amis. Bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un avocat. Un avocat non, avec nous. Juriste. Un juriste. Euh, il nous expliquera la différence dans quelques minutes pour tous ceux qui s'intéressent. Donc, vous inquiétez pas. Euh… Un mec qui fait du business, un entrepreneur qui aujourd'hui accompagne les entrepreneurs justement sur ces domaines juridiques, sur les domaines légaux, sur les domaines fiscalité également et qui s'est fait connaître sur internet sur YouTube à travers le pseudo de AH Fiscalité. Euh, Hugo, bienvenue à toi, merci d'être venu avec nous aujourd'hui.
1: Merci Enzo de m'accueillir, c'est à moi de te remercier et effectivement… Euh... YouTube depuis un an, un peu plus d'un an
0: Un peu plus d'un an maintenant. Alors justement, on aura l'occasion de revenir sur sur le parcours. Mais donc, aujourd'hui, on va voir plein de choses qui vont être hyper intéressantes, comme par exemple, comment créer du contenu sur Internet sans mettre sa tête, puisque vous allez le voir et vous le voyez, bah, Hugo euh, ne met pas son visage. Alors, ne bougez pas dans cette interview, spécialement pour nous… Euh... Peut-être vous verrez le visage d'Hugo, euh, on verra ça plus tard. Mais ceci étant dit, comment développer un business en ligne du coup sans montrer sa tête, comment vendre des formations dédiées à la fiscalité, dédiées au droit comment tout ça se passe. Et puis vous allez voir également euh, le développement assez rapide, les gros résultats qu'a réussi à générer euh, Hugo. C'est un petit peu tout ce que l'on va voir dans cette interview. Comme d'habitude, restez connectés avec nous, laissez un énorme like, mettez toutes les questions que vous aimeriez poser à Hugo juste en dessous et on va pouvoir tranquillement démarrer tout ça. Hugo, avant d'être à la tête d'une entreprise qui génère des millions d'euros euh, tous les mois, d'avoir des centaines de milliers de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, que des femmes s'arrêtent dans la rue pour t'offrir leur petite culotte en cadeau, « C'était quoi ta vie <rire> T'étais comment quand t'étais gosse ?» C'est ça la vraie question. « T'étais comment quand t'étais gosse ?»
1: Alors, quand j'étais gosse, euh, en fait, c'est très marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu on est plus ou moins ce qu'on est sur YouTube de manière exacerbée. J'ai regardé plusieurs de tes interviews précédentes avec d'autres personnes dont j'ai l'honneur de passer après eux. Euh, je dirais que ça dépend réalité, dans quel cadre. Des ça dépend dans euh... quel cadre. <rire> ça, ça dépend. Non, mais non. De, de dire, de dire qu'on fait partie du paysage d'Internet euh, euh, avec une petite communauté, parce que je dois être celui qui a la plus petite communauté en termes d'abonnés qui est passée sur ta chaîne. Ça as combien d'abonnés euh, aujourd'hui sur ta chaîne Je dois être à 7600 Donc pas quelque chose de, de colossal. En un an. Un an, ouais. Un an. et quelques mois. En enfin, mm -hmm. février, euh, février euh, réellement. Okay. Et euh, comment j'étais avant J'étais exactement pareil. Euh, enfin, j'étais exactement pareil. C'est que euh, les gens, il n'y a pas de juste milieu. Soit on m'aime bien, soit on m'apprécie, soit on me déteste. Mm -hmm. euh, je suis pas quelqu'un de... J'ai tout le temps été quelqu'un de relativement discret, mais suffisamment marquant et quelquefois un peu clivant, c'est-à-dire que partout où je suis passé, même si je ne me souviens pas des gens, eux se souviennent de moi. Ok. Parce que j'avais un style un peu particulier. J'avais un style un peu particulier, un peu pas différent, mais euh, sec et relativement direct, ce que je garde plus ou moins aujourd'hui, tout en restant le plus sérieux possible. Et en effet, c'est un peu
0: le personnage que tu incarnes aujourd'hui euh, sur sur Internet. Mais, mais, mais reviens un peu avant ça. Euh, Parle-nous un petit peu de de, de, de l'adolescence. Tu étais comment, toi, à, à, à l'école Quel type de gosse tu étais Est-ce que tu imaginais euh, devenir entrepreneur Est-ce que tu devenir juriste, avocat Raconte-nous un peu.
1: Alors… Euh... Quand j'étais euh, étudiant, euh, j'ai toujours été passionné par le droit et on, on y reviendra dessus. Ça a été l'opportunité euh, de mon boss, d'où le AH dans le, dans le nom qui, qui, est en, qui est en quelque sorte un hommage que je rends à mon, à mon mentor qui, est, mmh. qui a été mon patron. Euh, comment j'étais euh, adolescent Alors, j'avais une adolescence tout à fait ordinaire, résultat moyen parce que je foutais rien à l'école et je bossais le dernier jour. OK. Euh, j'ai eu le bac. Ça a été par chance, ça a été par chance, euh, j'étais à 4 points de la mention, mais 4 points, euh, il, y avait, il fallait 440 points, j'en avais 436, par une pure chance, euh, ça, ça a vraiment été la chance, donc je pense que la chance se provoque aussi, euh, parce qu'il y a des gens qui sont toujours chanceux et d'autres qui ne le sont jamais, donc il y a bien un lien de cause à effet, mm -hmm. euh, je connaissais un cours d'histoire, un cours de géographie, c'est tombé sur ça, je connaissais bien les maths, c'est tombé sur ça, ce qui a été très marrant, c'est que je me suis fait planter par la philosophie. J'étais dans les admissibles, le plus maux, la plus mauvaise note de, du rectorat en philosophie, de sur. Pas mal. La philosophie, je m'en souviendrai tout le temps. Euh, J'avais mon, mon père qui me disait que la philosophie était l'art d'enculer les mouches. Donc, euh, le, je marquerai tout le temps cette. Euh, un, cette homme, un, un, un homme de vertu, ton papa. <rire> un homme de vertu. Un homme de vertu. Et, euh, et en fait, le. Le... Alors, j'aimais bien faire le con en, en classe, j'étais toujours le premier à faire la connerie. Okay. Euh, que ce soit des conneries de gamins, euh, les boules purantes que tu fous sous les tables, ce, ce, ce genre de trucs, les poils à gratter, euh, toutes les conneries inimaginables et possibles. Je... Dans la godriole, quoi. Un... On est dans la godriole ouais. chez Hugo. Pour éviter, un, pour euh, pour éviter un, un DST, donc un devoir sur table, on appelait ça comme ça, pas des partiels, j'avais trouvé la technique d'enfiler des, des morceaux de spaghettis dans la serrure pour que la prof ne puisse pas ouvrir la, la porte. Et qu'elle annule le DST. Et ça avait marché, ça avait marché et euh, c'est la petite anecdote pourquoi j'avais des euh, des spaghettis dans mon sac, va me poser la question, j'ai pas aucune idée. OK. <rire> Mais euh, le, le ce qui était pas très intelligent parce que les gens me voyaient en manger des crus, je mange souvent des pâtes crues. Mais ça, ça avait été tout le temps à faire conneries et la philosophie en fait la philosophie on l'avait le dimanche euh, le dimanche le vendredi de 3h à 5h. 2 heures de fil. Et en fait le prof l'éducation française donc euh, lycée euh, privé mais bon privé semi-privé c'était pas les, les boîtes à bac euh, parisiennes type Fides et compagnie ou Tersac dans le dans le sud-ouest pour ceux qui se font virés euh, c'était un lycée Cato euh, Cato euh, classique euh, le, le mec nous disait il, il était il aimait enseigner là il aimait enseigner la philosophie il a fait euh, ceux qui veulent pas écouter ils ont qu'à dormir donc euh, okay. en philosophie de 3h à 5h moi c'était la sieste c'était la sieste Je... Je n'ai jamais suivi un truc et je me faisais engueuler parce que je ronflais en faisant la sieste déjà à 18 ans. Donc c'est euh, la, la petite anecdote de, de l'étudiant. Euh, ensuite, je suis parti en je suis parti en école de commerce.
0: Attends, avant ça, avant ça, avant ça, attends. Euh, tu parles du coup de, de, de lycée privé. C'est quoi la relation à l'argent du coup dans la famille De quel type de famille euh, tu viens et c'est quoi ta vision de l'argent à ce moment-là
1: la, la vision de l'argent. Alors je viens d'une famille entrepreneuse. Euh, mes parents bossent, ont toujours bossé, ils ont souvent changé de métier. Mon père a eu sa propre boîte, ma mère est profession libérale. Ok. Euh, donc on... je ne vais pas dire que j'ai grandi sous les ponts, j'ai grandi dans un milieu aisé, okay. euh, où on partait à vacances, je n'ai jamais eu besoin de payer pour mes études et je remercie mes parents pour ça. Euh, jamais eu de la moindre difficulté, mais... Le revers à ça, c'est qu'on a toujours été habitués aux bonnes choses. C'est-à-dire, mm -hmm. les gens me connaissent un peu, euh, que j'aime bien manger, j'aime bien boire des bons vins, qui est l'éducation euh, familiale, l'importance du repas. Euh, ça nous oblige à devoir gagner de l'argent. Et mm -hmm. euh, même si on vient d'une famille aisée, euh, et il n'y a pas de honte à dire, on a, on a toujours vécu dans des belles maisons, on est toujours parti en voyage... Mm -hmm. euh, mes parents n'étaient pas suffisamment aisés pour dire « Allez, tu branles rien, on te paye un appart et on te verse 10 000 balles par mois. » C'est mm -hmm. la, la situation un peu bâtarde. Ça à dire qu'en fait, on a été élevé un peu. On était comme... habitué à
0: bouffer des bons trucs et puis un jour, on te dit « Allez, démerde-toi, maintenant, il faut que tu ailles, ailles gagner ta croûte. » Exactement. Et, euh, et, et toi, tu, tu te rends compte « Tiens, les pâtes, c'est cher, les boîtes au cassoulet, c'est dégueulasse. Euh, » Moi, je veux ah, continuer putain, ça... à avoir les mêmes trains de vie. quoi.
1: Ah oui, non c'est par exemple euh, un bon apéro un, un bon apéro dînatoire, j'hésite pas à dépenser 100 balles dessus, les gens peuvent mmh. penser ça euh, du fromage de, euh, de la burrata à la truffe, une bonne bouteille de vin, du bon cantal, j'aime euh, la bonne bouffe, et ça, moi c'est euh, des grands moments, c'est une expérience, c'est quelque chose dont tu te souviens et, euh, et en fait c'était un peu la position euh, bâtarde si on peut le dire c'est à dire mmh. qu'on a été éduqué à vivre comme des gens euh, vivraient très bien avec c'était beaucoup plus gros salaire que mes parents. Mmh. Euh, et euh, d'un autre côté, euh, on ne pouvait pas ne rien foutre. On ne pouvait pas rien foutre. Je me souviens, il y avait des amis de mes parents. Euh, le fils, il était parti six mois, six mois en école de commerce en Écosse. Il avait dépensé 75 000 balles et le père ne, ne lui disait rien. quoi ouais. Tu cassais la voiture, on a racheté une. Le mec en... De 18 à 25 ans, il a pété cette voiture. Quoi. Mais vous n'étiez pas suffisamment riche pour être à ce stade-là. Exactement. Donc, on a okay. bien vécu, on vivait euh, comme des gens qui gagnaient très bien leur vie, mais en étant obligés de travailler. Donc, l'importance du travail… Du travail Donc, est grosse valeur
0: travail, du coup. Euh, voilà. Est-ce que tu est as grandi dans une valeur où le travail, c'est dur Où euh, il faut galérer pour réussir C'était quoi un peu la vision à ce niveau-là sur la valeur travail
1: sur la valeur travail, euh, la, je dirais que c'est euh, la modestie, c'est-à-dire que mmh. mes parents se sont toujours remis en cause, mon père a changé plusieurs fois de travail, il a pris le risque de partir euh, dans l'entrepreneuriat alors qu'il avait un très gros poste dans une banque, euh, il aurait pu faire le choix de rester, mais en prenant ce risque, en fait euh, je dirais que j'étais habitué euh, à la prise de risque et rémunératrice, okay. tout simplement, avec... Euh, donc, pas grandi avec euh, j'ai pas grandi avec mes parents, je, je veux pas faire pleurer derrière, euh, mes parents bossaient énormément, c'est-à-dire qu'ils partaient très tôt le matin, ils rentraient très tard le soir, du mm -hmm. lundi au samedi. Euh, donc, en fait, ça a été une jeunesse un peu soli solitaire d'un point de vue familial, parce qu'ils bossaient comme des fous, euh, mais ils bossaient comme des fous pour nous offrir les choses. Okay. Donc, ça... Ça apprend effectivement la valeur travail et la valeur de l'argent aussi. La valeur okay. de l'argent je... et euh, on le voit aujourd'hui beaucoup sur Internet, c'est que les gens gagnent beaucoup mais n'ont pas tellement cette valeur du euh, cette valeur de l'argent. C'est euh, et il euh, n'y a pas besoin de louer une Ferrari alors que j'aime les voitures pour être heureux quoi. C'était quoi l'archétype
0: au niveau du, 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 de, de l'éducation C'était « euh, mon fils accroche-toi, il faut apparemment que tu aies un diplôme », c'était une case obligatoire. On... Est-ce qu'on te mettait euh, avocat, médecin ou ingénieur euh, grand minimum et il y avait une certaine forme de pression C'était comment le, le terreau à ce niveau-là
1: Alors, le terreau à ce niveau-là, c'est que j'ai un grand frère et une grande sœur. Mm -hmm. euh, ma sœur, euh, bon, c'est une fille, euh, donc… Elle a tout le temps bossé, elle a fait son, son parcours. Elle a été travaillé... bien sage. Elle était bien sage, elle a fait des conneries. Hein. Elle, elle en a fait quelques-unes conneries. On a tous fait des conneries. Et mon frère, en fait, euh, ça a été, il a fait prépa HEC, euh, prépa HEC, il a fait les grandes écoles. C'était un peu, c'était un peu le... C'était la tronche, quoi pas la tronche, c'était un gros branleur mais qui s'est foutu au travail, mais c'était un peu euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi j'étais le dernier, donc on imagine le petit chouchou. Alors oui, j'avais les, les petits avantages qu'on qu associe au dernier, mais euh, mon frère... T'avais une euh, pression quoi J'avais une pression et en fait, euh, il fallait que je fasse mieux que mon frère. Et c'est okay. terrible. C'est terrible. C'est tes fait...
0: parents qui mettaient cette pression C'est toi qui mettais cette pression
1: ben, En fait, ma... Pour être entièrement honnête, hein, et c'est le but de... C'est pas préparé, tu m'as pas envoyé une question. Euh, ma mère s'est beaucoup occupée de, de mon frère, mm -hmm. euh, a mis énormément de... de croyances en mon frère, et moi j'étais le dernier, le petit chouchou. Et, euh, et en fait, ils ont fait, euh, ils ont fait... Ma mère surtout l'a poussée, l'a c'est, ça, ça revient à une histoire familiale de... de revanche un peu sur son père où elle était en conflit. Mm -hmm. euh, et, euh, et en fait, moi, je voulais dire, je vais faire mieux que lui. Mais même si ce que je faisais, euh, ça ne me plaisait pas. Et on y reviendra su euh, sur le droit ensuite qui, est, qui a son importance. Mmh. Donc en fait, j'étais en concours permanent avec mon frère.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de nos auditeurs qui vont pouvoir reconnecter à ça. Et on a beaucoup ces histoires dans les familles avec des fratries où effectivement, il y a ces histoires de, de concours, de compétition, parfois de motivation, parfois un petit peu plus négative entre frères, sœurs, par rapport au regard des parents ou par rapport tout simplement au regard entre, inconscient. Euh, entre la fratrie. Et que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs.
1: Est-ce que tu avais des rêves toi, de la... quand tu étais gosse Oui, j'avais un rêve et mon père m'a vite rappelé à l'ordre. Je quoi c'était euh, d'être chauffeur de TGV et de rouler en Ferrari.
0: Ok. Et ça, c'était un rêve dit... genre petit
1: Ouais, c'était un rêve. Je voulais être pilote de TGV et rouler en Ferrari. Et là, mon père Qu est -ce a quest dit... Qu'est-ce qui avait inspiré ce rêve-là, tu crois Je, 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 je n'ai aucune idée. Mm -hmm. Je n'ai aucune idée. Euh, et mon père m'a dit, il, il va falloir que tu fasses une croix sur… Une des deux choses, il y, y a quelque chose qui n'est pas compatible, euh, ça va pas C'est soit la Ferrari, soit le pilote de, de TGV. J'avais 8 ans, je trouvais ces trucs qui allaient vite, euh, ces, ces trains. Enfin, je, ouais, comme beaucoup allez, de gamins, bon. tu joues avec les petites voitures, Ferrari, j'en veux une. Voilà, euh, mm -hmm. le, le truc... Euh, tu regardes un film sur James Bond as envie d'être agent secret tu Mais regardes ensuite chefs. un film sur les pompiers tu veux être pompier, ensuite tu vois un docteur tu veux être docteur euh, ensuite tu vois un film sur le FBI tu veux être agent du FBI euh, c'est un peu quand on, est, quand on est petit et même si on peut toujours l'appliquer aujourd'hui parce qu'on cite souvent des films des... et ça on, on l'avait fait avec Dick Connect et avec toi
0: <rire> euh,
1: j'ai l'habitude de dire on est 30% de notre personnalité généralement le dernier film qu'on a vu quoi Ouais, ouais, ouais j'aime ai, à dire aussi que la, 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 qui on est aujourd'hui est
0: une somme de, 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 de tout ce qu'on a vécu, vu, entendu ou partagé euh, tout au long de notre vie, mmh. quoi, dans tous les cas. Donc, euh, euh, top. Et du coup, le, le, la décision, ça a été de ne pas conduire des trains, mais plutôt de conduire des Ferrari. Ça a été ça qui a
1: drivé. Ça a été ça qui a drivé. Donc, euh, en fait. Euh, mmh. Mes parents n'ont jamais été contre l'entrepreneuriat parce que que ça soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, ils avaient fait tous les deux ces deux choix. Mais ils avaient dit, écoute, tu fais des études, si tu veux faire quelque chose, tu le fais, on t'encouragera. Mon père a un énorme défaut, j'y reviendrai dessus. On t'encouragera, mais par contre, tu fais tes études. Et après, ouais. tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mais au moins, tu ne nous reprocheras pas, quand tu auras 40 ans, de dire pourquoi vous m'avez pas suffisamment poussé quand j'étais jeune, pourquoi vous m'avez laissé euh, partir euh, J'ai 32, euh, 32 ans, donc je suis génération euh, fin, euh, fin des années 80. À l'époque, le business Internet n'existait pas euh, comme aujourd'hui. Euh, on euh, n'était pas bercé. Euh, on parlait euh, entre nous euh, de Counter-Strike. Euh, à l'époque, on jouait en LAN, dans des salles LAN, des, des parties de LAN de Counter-Strike, sur, mmh. sur Aztec et tout ça. Et il n'y et, euh, avait pas cette possibilité d'Internet. Il n'y avait pas cette possibilité oui, d'Internet. C'était pas du tout et... démocratisé,
0: les réseaux sociaux n'étaient pas là. Il n'y avait pas eu cette bulle qui avait explosé. De toute façon, c'est la bulle de 2000, hein, de toute façon, qui a déjà amené l'Internet et les startups, les premières startups. À, à, avant 2010, 2015 même, je dirais, qui a amené vraiment le business en ligne aujourd'hui comme on le connaît, mais il y, y a tout un monde entre deux.
1: Et euh, moi, je, si je me souviens bien, Facebook, je l'ai eu en première ou terminale
0: Logiquement, première... autour de
1: 2007. Ouais, ça doit, être, ça doit être ça. Un peu en avance, parce que j'avais fait mes études aux États-Unis, j'avais beaucoup de euh, potes qui étaient aux États-Unis et on communiquait par Facebook. Et à l'époque... Euh, euh, tu connaissais pas, euh, t'avais personne euh, quand tu disais ton Facebook, euh, personne ne, ne connaissait et euh, je me souviens encore parce que euh, j'ai dû changer l'adresse récemment de mon compte Facebook, c'était encore une adresse MSN donc oh, euh, MSN Messenger donc euh, à l'époque où il y avait il euh, y avait même pas Skype, c'était on faisait des même pour draguer les nanas, tu disais, vas-y, on va parler sur MSN Messenger, le POC sur MSN Messenger, il me semble, ou Louis, je... whiz, putain, Louis. le wiz Le wiz putain, le qui faisait bouger ta fenêtre. Exactement, ouais. euh, Donc, que tu ne pouvais avant... pas faire en répétition.
0: C'est clair. Avant, justement, qu'on revienne un petit peu là-dessus, merci déjà pour ces partages. Donc Maintenant, on a un peu les, les racines, on a compris un peu l'environnement dans lequel tu as grandi. Et avant de revenir sur ton parcours, parce que forcément, les études vont avoir un lien avec euh, les premiers jobs qui va avoir un lien avec l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous, 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 nous partager comment tu te présentes aujourd'hui euh, en société Qu'est-ce que tu dis aux gens Comment, euh, comment est-ce que tu te présentes quoi, Quand, quand tu arrives quelque part et que les gens ne te connaissent pas
1: Alors, euh, quand les gens me... Alors, premièrement, comme je l'ai dit, j'ai toujours été une personne assez discrète et de ne pas me mettre en avant. Moi, j'ai tout le temps, le... Tout le, temps le... le côté un peu, comment dire, observateur. Euh, J'aime bien euh, écouter les gens et... et si les gens me demandent ce que je fais, si les gens me demandent ce que je fais, le problème, dans le, disons, avec les gens que tu as rencontrés dans le cadre professionnel oui. et tout, et c'est également la conséquence de pourquoi mon visage n'est pas visible, c'est que quand vous dites youtubeur, on ne vous prend pas un con. Mm -hmm. euh, moi, j'ai quelqu'un qui, qui, euh, qui est tombé sur les vidéos, qui a reconnu ma voix. J'ai une voix qui est assez euh, particulière mm -hmm. et euh, le mec m'a dit, tu es tombé bien bas, quoi. Ah oui, par, euh, rapport
0: à la, par rapport au métier, par rapport à la profession, tu veux dire
1: Ouais, et euh, j'ai fait comment ça, à tomber bien bas. Euh, Qu'est-ce qui te permet de dire ça, quoi mm -hmm. Qu'est-ce qui te permet Mais les gens, dans le milieu professionnel, on va dire, euh, les gens considèrent YouTube comme, euh, comme une source de divertissement. Quand, euh, euh, les gens ne conçoivent pas qu'on peut être sérieux sur YouTube, ils ne comprennent pas qu'il y a des clients sur YouTube, parce que ouais, moi, c'est ma seule source. Ouais. C'est... C'est ma seule source d'acquisition euh, et qui a des profils complètement différents. Et, et ça, c'est très mal dit. Donc, honnêtement, ça dépend, ça dépend avec qui je suis. Quand les gens me demandent, généralement, j'ai tendance à, à utiliser un peu, dire consultant. Ça passe partout, c'est tranquille mm -hmm. et, et ça passe tout seul. Et j'aime pas parler de moi. Je Donc, suis consultant de... juridique, principalement Même pas, euh, consultant tout simple. Oui, mmh. je conçue, je fais des dossiers, j'aide les gens. Euh, je fais des dossiers. Voilà, je, je déteste parler de ce que je fais, je déteste être, euh, avoir le projecteur sur moi. Euh, C'est quelque chose... Euh, J'aime bien être en retrait, en fait. Et okay. euh, on pourra parler business parce que je suis sur des projets avec, euh, avec des associés qui sont complètement différents. Moi, ça me va de ne pas être le visage. Ça me Là, va juste... très bien. Justement. <rire> tu, tu, voilà. tu, tu ne mets pas ton visage. Alors,
0: euh, comment, comment justement en es arrivé à l'entrepreneuriat C'était quoi le chemin C'était quoi ton chemin vers l'entrepreneuriat Pourquoi t'entreprends
1: Alors, alors attends, avant, avant
0: de nous dire le chemin, dis-nous pourquoi t'entreprends C'est quoi toi ta raison, ta raison, alors pas ton big why, mais la raison pour laquelle tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat Il y en a, c'est pour je sais pas, le, le voyage, la thune, envie de développer ses propres projets. Tout le monde a un peu alors, sa raison, c'est quoi la tienne
1: Alors, l'entrepreneuriat, j'y ai toujours été, même lorsque j'étais employé, parce qu'on était des associés, c'est-à-dire qu'on euh, on était associés sur les projets, dans, euh, sur les sociétés, sauf que ça, tu, transformes Internet en, euh, tu transformes Internet en business physique, euh, grosso modo, c'est aussi simple que ça. Donc, l'entrepreneuriat, j'y dirais que j'ai toujours eu un pied dedans, euh, que ce soit à travers mes parents ou j'ai vu les prises de risque. J'ai vu mmh. les prises de risque euh, de, de mes parents vendre leur résidence principale pour monter une boîte. Okay. Et de passer locataire. Locataire avec euh, trois enfants. Euh, donc, euh, une très, très grosse prise de risque au moment où généralement, tu ne les prends euh, pas. Tu ne les prends, pas. Tu les prends plus, ouais. Mmh. Et, euh, et euh, heureusement, euh, heureusement que ça a fonctionné. Mais, euh, donc, j'ai toujours été dans ça. Euh, entreprendre euh, je ne suis pas un commercial, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, je n'aime pas vendre. Je n'aime pas le contact euh, client. Je ne suis pas bon. C'est-à-dire que, par exemple, si je ferais de la vente, les gens me plieraient littéralement. Euh, ce qui oblige, en, en gros, d'avoir un produit très qualitatif. Et disons que la vente sur Internet est remplacée par ton tunnel de vente et le marketing que tu fais. Mm -hmm. Alors, je je dirais que tu es part... un bon communicant. Hein. Il faut bien compenser. Il mm -hmm. faut bien le compenser. Et, euh,
0: et il y, après... y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne comprennent pas la différence entre communication et vente, alors que ça n'a rien à voir.
1: La communication, Je pense que tu aimes bien communiquer,
0: tu aimes bien partager. Tu aimes bien, par exemple, faire, faire ses podcasts. Tu pourrais... Euh, euh, y, tu vois, Un technicien, euh, c'est beaucoup moins éloquent que toi. Il s'amuserait beaucoup moins à faire des images. Il s'amuserait beaucoup moins à avoir une discussion. Tu es entre le, le,
1: le, le, le technicien et le communicant plutôt, non Quelque chose comme ça. Ouais, dans l'entreprise, euh, dans le monde euh, physique, on va dire, euh, on va séparer Internet du monde physique, mmh. la communication, euh, c'est en fait 60 à 70 de ton job. Mmh. Tu ne fais que communiquer avec des gens. Euh, tu communiques avec les employés que, dont tu as la responsabilité, tu communiques avec les partenaires, qu'ils soient euh, comptables, juridiques, financiers. Euh, et la plupart du temps, euh, c'est que de la communication, donc si tu sais pas t'exprimer euh, de manière claire si tu t'énerves et que tu montes facilement dans les tours ben, quand on gueule, et ça c'est un truc qu'on voit sur internet, les gens disent ouais je gueule sur, euh, je gueule sur, euh, sur les employés en, en réalité, euh, gueuler n'a jamais marché parce que tu te rends compte que les gens ils, mettent leur, euh, ils ferment les écoutes ils écoutent pas euh, tu pousses une gueulante, oui, ben ça t'énerve encore ouais. plus mm. et, euh, et en fait quand tu restes calme et que tu dis les choses sans lever la voix, les gens ça, ça passe beaucoup mieux Mmh. Et euh, tu es obligé de communiquer. Dans ce monde, même si on est sur Internet aujourd'hui, la communication c'est c'est une caractéristique à avoir. Et encore plus, tu vois, euh, avant de commencer l'interview, on a dit YouTube limite c'est plus du podcast que de la vidéo. Mmh. Donc en il tout faut cas dans à... le format avec lequel on l'utilise. Ouais. Voilà et le moi je suis désolé, il y a des vidéos de certains web entrepreneurs que je ne citerai pas et on a fait une blague au début, c'est infernal à écouter. C'est infernal à écouter. Euh, alors que, effectivement, c'est du travail. Euh, et quelquefois, il y a des gens qui partent dans les aigus, on ne comprend pas pourquoi. Et ce n'est pas des... Euh, pas de, non, mais ce n'est pas pour... Il euh, n'y a pas de nom, Donc, mais c'est quelque chose d'important. Et je ne considère pas que ce soit un bon communicant, alors que c'est un excellent professionnel. Mmh. Mais... Euh, tu regardes, pas un film, euh, tu, euh, tu regardes pas un film, tu regardes pas regardes pas une vidéo de lui qui va parler pendant 30 minutes, quoi. Parce qu'à la fin, à part si tu as une boîte de tu ah, Exactement. Donc la communication, c'est la base, euh, c'est la base de la relation client, c'est la base de la proximité. Ça a été quoi ta première euh... expérience entrepreneuriale, du coup Comment t'en es arrivé euh... Comment t'en es arrivé là Première expérience entrepreneuriale, on avait fait, euh... qu'est-ce qu'on a fait comme connerie euh... Ça a été tout, ça a été genre
0: à la fin des études, pendant les études, quelque chose comme ça. Non,
1: c'était pendant que, que j'étais au, au lycée, pendant. Ah oui, d'accord. C'était par... ouais. encore plus tôt. C'était encore plus tôt la première expérience entrepreneuriale. C'était en fait, j'achetais des, des films sur eBay, des DVD, mm -hmm. et a... après, j'ai revendé, j'ai regardé, j'ai revendé, et j'ai de prendre un, un petit truc, et je. L'affaire a été très vite euh, Évitée, je m'en souviendrai tout le temps du film en question C'était Benjamin Gates, le premier euh, Le premier okay. tome Et en fait je l'achetais à un mec, c'était des piratés Mais vu que ça avait la forme d'un DVD Qui n'était pas gravé à l'époque Donc il n'y avait pas le, le derrière violet qui était blanc Je mm -hmm. pensais que c'était vraiment un vrai film Et quand le mec, j'ai envoyé ça Il m'a répondu euh, Vous vendez des films piratés Et tout ça, euh, ça, ça J'ai eu très peur ce jour là, j'étais euh, un, un faux sort j'ai remboursé, c'était à l'époque, je me demande si c'était pas avec Paypal déjà à l'époque. Bah si, si par obligatoirement, c'est connecté. Ouais. Et, et, le, et le truc que j'ai remboursé, j'ai dit ne me le renvoyez même pas, jetez-le. Et euh, voilà la première euh, expérience entrepreneuriale. Après, c c était, <rire> ça a été plus avec des... Euh, L'expérience entrepreneuriale, ça a été plus avec des gens que j'ai conseillés, euh, qui étaient le petit frère d'un ami, euh, où je mets où en fait, euh, son frère, son père ou sa mère euh, ne croyaient pas en lui. Ils travaillaient serveur euh, dans l'hôtel dans du père. Ok. Et, et en fait, ça a été une expérience entrepreneuriale. Je l'ai aidé à la même manière qu'en étant le dernier, j'aurais bien aimé que, que quelqu'un m'aide euh, au début. Je l'ai aidé. J'ai fait une connerie, j'étais trop gentil, j'aurais dû prendre des parts dans la société. C'est le côté euh, pas vendeur. Okay. Un mauvais vendeur n'est pas, euh, pas un bon négociateur. Et même quand tu es trop gentil, les gens te crachent de de dessus quand même. Donc, vaut mieux être un… La règle de base, c'est euh, d'être un salaud. C'est triste à dire, mais euh, les affaires, c'est les affaires. La vie personnelle, c'est la vie personnelle. Et, le... et, et ça a été une expérience qui m'a… Me... Qui il lançait le... un projet et toi, tu l'as accompagné, c'est ça je l'ai accompagné, je l'ai aidé avec les banques, j'avais foutu une caution personnelle pour l'aider, donc euh, j'avais foutu une caution, de... c'était 30-40 000 balles pour, euh, pour
0: la banque. Donc pour plus sur soit... la partie juridique, etc. Déjà à l'époque, tu avais déjà commencé ton background à ce niveau-là ou rien à voir non,
1: bon, non, 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 c'était vraiment euh, sur du financier, structurer un business, euh, mm -hmm. donc... Euh, c'était l'idée lui faire comprendre. Il, il s'était arrêté après le bac. Euh, il s'était arrêté après le bac. Mmh. Donc, euh, savoir ce que c'est un compte de résultat. Euh, on a l'habitude sur Internet de commencer très facilement sans ces euh, réflexes d'entrepreneur de, les prérequis de base, oui. Mmh. Euh, un compte de résultat, euh, un, euh, un prévisionnel… Euh, toutes ces choses-là qui sont des choses basiques, qui ne sont pas compliquées. Un business plan. Beaucoup de gens parlent de business plan, mais un vrai business plan que tu présentes à la banque pour avoir des financements. Mmh. Et, le... et je l'ai lancé. Ça, ça s'est euh, très, très, très... Ça s'est très mal terminé en soi parce qu'il y, y a un jour, j'ai demandé un service à, à cette personne. Euh, et euh, il m'a dit, euh, « Ouais, tu me fais chier. Si tu veux que je m'en occupe, c'est 2000 balles.
0: balles. Ouais. » Et là, il n'y a pas eu le retour
1: de bâton quoi. il n'y a pas eu le retour de bâton et, et euh, déception euh, terrible, terrible ça a été un échec donc ça, ça refroidit euh, et en fait le, ça m'a effrayé de l'association et je suis suffisamment humble pour euh, savoir que je ne peux pas faire un business hors internet sans un associé dans le sens où je n'ai pas cette qualité principale qui est la qualité de vendre Mmh. c'est à dire j'ai pas le culot j'ai pas le culot de prendre mon téléphone d'appeler quelqu'un pour lui demander quelque chose j'ai essayé de trouver des formes détournées euh, pour qu'il m'appelle mmh. pour prendre contact et ce manque de culot qui est, là, qui est une forme de réussite je n'ai pas donc en, en milieu euh, j'ai toujours voulu être associé et cette euh, cette, euh, cette expérience m'a refroidi sur l'association et quand tu parles avec des gens qui se sont associés ils te sortent tous la même chose, que ça se passe quelquefois mal si tu n'as pas les règles dès le départ, si tu t'associes, mmh. euh, pas pour des compétences. L'association, c'est des compétences, et moi, demain, je considère l'association, quelqu'un veut s'associer avec moi, euh, c'est très simple. C'est 51-49, le 50-50, il ne faut pas en entendre parler. Il faut qu'il y en ait un qui puisse trancher à la fin, de dire « Ok, ben, on n'est pas d'accord, euh, on n'arrivera pas à être d'accord, euh, c'est moi le décisionnaire, euh, on prend cette décision ». Et, euh, et voilà, il faut avancer. Et euh, l'association est, est très difficile. Et je pense qu'il faut le voir avec un certain recul et qu'il faut faire attention. Euh, même si on est très pote avec la personne, il faut s'associer avec les gens pour leurs compétences. Mmh. C'est-à-dire qu'un financier va s'associer avec un commercial. Mais si tu as deux commerciaux qui euh, s'associent à 50-50 et euh, qu'il y en a un qui fait plus que l'autre et qui voit qu'il touche le même argent que l'autre... Mmh. Au, au final tu as toujours un problème donc ça m'a toujours refroidi sur l'entrepreneuriat le, sur je préférais le faire à la façon euh, de mon boss c'est à dire c'était des, des prises de direction de projet il euh, y avait tous les côtés de la technicité de la difficulté de voir l'évolution et il euh, n'y avait, euh, avait, avait pas ces emmerdes là quoi. Ouais, alors moi, justement comment tu en viens à,
0: à, à rencontrer ce, ce, ce boss, ce mentor dont tu parles Souvent, qui, visiblement, ah, oui. tu as mis un gros pied à l'étrier à l'entrepreneuriat.
1: Par oui. la... tu,
0: tu parlais tout à l'heure d'école de commerce. Derrière, tu, tu fais ton école de commerce et tu vas refaire derrière euh,
1: du, du, du droit. Après, 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 plus tard, j'ai fait, fait le droit. Euh, C'est lui qui me l'a payé d'ailleurs. D'accord. Euh, j'ai fini mon école de commerce. Donc, école de commerce, mon frère avait fait finance, il fallait que je fasse finance. Mon frère avait fait une école de commerce, il fallait que j'en fasse une meilleure que lui. Il fallait que je sois... Que je fa... alors que je détestais ça je okay. détestais ça je j'étais pas du tout fait pour ça mais euh, et, et j'étais là ouais j'ai euh, fait ça et euh, j'ai passé
0: euh...
1: ouais c'est le réaliser par rapport pour avoir une crédibilité et avoir une sorte de reconnaissance mm -hmm. tu vois de dire euh, euh, je suis pas plus con que mon frère la jalousie la compétition euh, dans la fratrie comme tu le disais mm -hmm. et j'ai fait mieux que lui et euh, c c euh, ça fait dix ans que je n'ai pas parlé à mon frère à cause de sa femme. Donc, euh, c'est un sujet différent. OK. Euh, Cette connasse, si on peut se le dire sur YouTube. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les histoires personnelles. Euh, et le... Donc là, j'ai commencé à, à euh, commencé à chercher des emplois. Et j'étais tombé sur une annonce dans un journal. Euh, cherchant jeunes diplômés qui n'ont pas peur de travailler, qui n'ont pas peur de, de se remonter les manches. Euh, pas de nom de société, pas de mission, hein, rien du tout. Okay. Et le mec, il dit « Rémunération conséquente. » Je fais, Oh putain, ça, c'est pour moi, ça. Okay. » On
0: voit... Donc, à, à l'époque, t'es voit... attiré, tu, ton objectif, c'est de gagner de la thune. C'est quoi l'objectif
1: quand tu sors d'école C'est quoi ta vision ben, En fait, quand tu sors d'école, euh, dans les écoles de commerce, t'as plusieurs choses. La première chose que t'as, c'est de faire une meilleure école de commerce que les mecs avec qui t'as fait tes études. Hum... Mmh. Le deuxième objectif, c'est que quand tu rentres dans une école de commerce, tu as, euh, as, euh, de... as les classements de salaire. Donc, euh, tu sais, à peu près euh, premier salaire ou un truc comme ça. Quand... Et donc, tu te dis, ouais, il faut, il faut faire, de, il faut faire de, des pépettes maintenant. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ouais, c'est comme, comme dans le milieu du web business. Hein. Ils sont, on est tous là. Alors moi, je n'aime pas parler d'argent euh, sur Internet parce que je trouve que ça n'a aucune importance. Euh... Euh, c'était de, de se comparer aux autres ah, toi t'as eu un job à 43, ah moi j'ai eu 44 là toi t'arrives mmh. eh, moi, moi j'ai eu ça mais en semestre quoi. donc c'est que euh, c'est des c'est du marketing hein. c'est un concours de kekette de, de, de jeunes mec ouais. c'est un concours de kekette donc euh, c'est pour ça que les gens vont dans des euh, gros cabinets généralement les EY, KPMG, Deloitte euh, en, en consultant et tout ça et moi, je tombe sur ça, je fais, tiens, c'est intéressant. Et j'ai eu, la, eu, euh, eu la, première, euh, la première claque et le premier enseignement de, de cette personne, euh, c'est qu'il m'a dit, on va... J'avais mis dans mon CV, j'avais mis euh, que je jouais au golf. Okay. Et bien évidemment, je jouais au golf quand j'étais plus jeune. Euh, C'était le seul sport que je pouvais faire à cause d'un problème au genou. Et, euh, et effectivement, j'étais bon joueur au golf, je, je jouais deux en handicap. Mais ça faisait six, six ans que je n'avais pas joué ça. Quoi. Okay. Donc euh, c'était un peu comme tu dis, euh, euh, je parle un peu un poquito espagnol et tu dis euh, courant. Quoi. courant. Euh, euh, On pipote euh, un peu. Quoi. Exactement, c'est du marketing, c'est du beau mmh. storytelling Et là... J'avais mis ça, alors je sais pas pourquoi, parce qu'on avait dû te dire que oui, il fallait avoir le... Il fallait mettre des activités
0: extrascolaires, machin, moi. Okay.
1: Exactement, et qu'il mmh. fallait mettre ce, cet esprit de compétition, que de savoir se dépasser, et que quand on te demande un défaut, tu dis que tu es perfectionniste. c'est pas du tout un défaut, mais mmh. les mecs sont tout, toutes les mêmes merdes, les mêmes entraînements, le même moule et, et tout ça. Mmh. Et, et là, euh, je rappelle, euh, je m'en souviendrai tout le temps, elle me fait, voilà, je vous, je vous passe le PDG. Alors, déjà, tu es étonné d'avoir euh, le PDG contact. direct. Et euh, donc, société euh, qui. C'est une holding. C'est une holding donc qui a des employés. Mais si tu prends toutes leurs participations, il y a 24 000 employés dans le groupe. D'accord. Donc, avoir le, euh, avoir le, le PDG, euh, et moi, c'était la holding qui m'employait. C'était sur l'opérationnel. Le, sur le, et euh, il me fait c'est très bien. mais Écoutez, j'ai vu votre CV. Euh, vous êtes dans le sud de la France, euh, j'étais à, à Nice à l'époque, il me fait, ben écoutez, c'est très simple, j'ai vu que vous, faisiez, euh, que vous jouez au golf, vous avez un bon niveau, on a un niveau euh, comparable, ben écoutez, on va faire un entretien d'embauche sur un parcours de golf, sur un 18 trous. Top. Sauf quand t'es pas préparé. Euh, euh, sauf que quand t'es pas préparé. Et, et ce mec est exceptionnel, et ça, il euh, y a... Quand je raconte ces histoires, les gens me disent Tu devrais écrire un livre sur, sur cette personne. à H AH, sont les initiales de mon boss. Mmh. Et, euh, et là, euh, juste avant de raccrocher, il fait D'ailleurs, je, je vous précise, me faites pas perdre mon temps, parce que si vous jouez pas l'handicap que vous avez dit, euh, on va éviter de suite. Putain, là, ah oui, puis en plus, il était un beaucoup de pression. Il te met un coup de pression, tu fais non, 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 non ne vous inquiétez pas. Et en plus, euh, j'étais très modeste sur mon handicap, tu vois. T'es es là, t'as as le, le battement. Et le rendez-vous, je m'en souviendrai tout le temps, c'était un jeudi. Le rendez-vous était le vendredi d'après. Euh, je me suis entraîné. Une semaine au... pour se réchauffer, quoi. Ouais, euh, mais vraiment, comme un fou, euh, je faisais un parcours le matin et l'après-midi. Euh, c'était au golfe de Bio ou Biote, je sais pas comment on le dit, au-dessus d'Antibes. De, au de, mm. Et... Euh, et il avait dit que ça serait là, donc euh, j'avais jamais joué. Donc, euh, le truc, je te le connaissais par cœur, euh, le soir, je, je, vraiment à la con, euh, et tout ça. <rire> le jeudi, il m'appelle, il me dit « Oui, rendez-vous demain, donc à 9h30, par contre, on ira plus dans les terres, euh, comme ça, on, on sera sur un terrain neutre au cas où vous soyez entraîné toute la semaine. » tu penses que le mec le savait Ah, mais il le savait c est, c est, et Tu vas voir, la, la fin, le, le, le truc... Euh, le golf est conçu euh, il est conçu par les gens euh, comme un sport de bourgeois mais je dirais que c'est le sport qui entraîne le plus à l'humilité okay. c'est à dire que tu euh, c'est un sport où en fait tu, alors euh, des gens vont dire c'est pas un sport euh, mais si on part du, du principe que c'est la compétition et que tu prends pas la golfette euh, c'est tu peux te faire défoncer par un gamin de 8 ans tu peux te faire pulvériser par une femme de 70 ans, tu ne sais jamais ton adversaire, tu, tu ne peux pas partir. C'est pas comme, euh, par exemple, euh, si euh, tu te retrouves face à Mac Tyson, même si tu fais 1m86, euh, de mémoire de, de, de tes interviews, euh, le mec, on sait très bien que tu vas ramasser. Quoi. Là, tu ne peux pas le savoir, ce qui t'entraîne à, à l'humilité. Moi, la plus, grand, la, la plus belle raclée que je me suis pris et qui m'a rappelé qu'il fallait être modeste dans la vie, euh, sur les départs quand tu joues tout seul on peut te mettre un, un coéquipier pour que tu, tu fasses le truc et le mec c'est un unijambiste, il lui manquait une jambe au mec et le fameux
0: unijambiste de Stan Lelou dans tous ses tests de marketing ça j'en sais rien Je, je suis euh, pas, euh... Stan a fait des cours sur des textes de vente euh, d'un marketeur américain euh, mmh. sur le golfeur unijambiste <rire> ah, c'est pour ça que ça... Penser à ça.
1: Ah, ouais. bah, Envoie-moi les vidéos parce que ça, je m'en souviendrai. Euh, je m'en souviendrai tout le temps. Euh, ah, là, de la Mais c'était en octobre. Je m'en souvi... euh, souviendrai tout le temps. Et le mec était hyper fort, c'est ça C'est pas qu'il était hyper fort. C'est euh, qu que c'est moi. Euh, c'est que euh, c'est moi qui suis devenu excessivement mauvais. Et c'est okay. comme dans le business. Et je suis parti là. Ah putain, râler. Je vais lui mettre une pété à celui-là. Euh, le mec premier tir il tirait pas euh, c'était pas Mike Tyson t'as pas besoin de tirer fort et plus tu t'énerves plus tu t'énerves quand tu tires plus tu tires mal mm -hmm. euh, tu te relèves à la fin tu la lobes euh, tu tires à droite tu tires à gauche tu l'envoies dans le rough et le mec il tire et il avait une constance exceptionnelle c'était pas un... il, il tirait il tirait bien toutes ses balles il y avait ouais. pas de coup exceptionnel c'était mais... un gars moyen plus mais euh, sur le long terme non non il, euh, très bon mais ok d'une pureté le jeu qui était parfait et, euh, et le truc moi j'ai commencé à me prendre une raclée j'ai commencé à m'énerver plus je m'énervais plus je faisais de fautes plus je faisais de fautes plus je m'éloignais plus je m'énervais cercle vicieux j'ai joué ce jour-là 36 36 je, ça veut dire euh, en, fait, ça correspond, mais... en fait sur un 18 trous euh, ta départ ça peut être un par 3 un par 4 par 5 ça veut dire que tu dois la mettre en 3 4 5 coups dans le trou ok Bon, on va faire gaffe parce que là, il va y avoir des mecs qui vont faire des allusions. Et en fait, si tu, si tu joues tout par, c'est-à-dire que tu mets exactement le nombre de coups pour arriver dans le trou, tu vas, euh, euh, tu vas jouer zéro. Ton handicap, il va être zéro. Ouais, Et si toi, tu as fait 36, deux, quoi. J'ai fait 36, c'est-à-dire que. T'as es, es, tellement... mis du temps, quoi, avant de la mettre, quoi. Ah, putain, oui, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré, je l'ai perdu. Euh... Le terrain était humide. <rire> On est pas et mal d'évolution je... Exactement. Et donc, et du euh... coup, tu
0: te pointes ce jour-là
1: avec ton boss et il te fait l'entretien je... sur, un, sur un golf neutre. Ah, il me fait l'entretien sur un golf neutre. Et euh, là, il me, il me répète la même chose. Alors, je tombe sur un mec de 80 ans. Je fais, ouf, ça va aller. Premier truc. Euh, euh, pas à 80 ans, il devait avoir 75. Bon, un mec de plus de 70 ans. Mm -hmm. Et euh, il me dit, euh, de deux, hein, deux l'handicap. Et là déjà il te fout le stress Et c'est important cette histoire de, euh, du golfeur Juste avant c'est que euh, si t'es stressé Tu joues mal Et en fait mm -hmm. c'est très bien le golf pour se vider la tête Parce que tu dois penser qu'à ça okay. et, euh, et le mec sur chaque départ Vous êtes sûr que vous allez y arriver Vous êtes sûr que vous allez y arriver okay. Vous avez pensé au vent Vous avez pensé à la, à la pente Honnêtement ça me rappelle la vérité si je mens Avec euh, Patrick à Beatball, le Ball J'avais le 7 à 2 cm de sa gueule J'ai fait 8 mettre au bout d'un moment Ok. Et il ne parle J'sais pas, pas je... de
0: boulot euh, Vraiment, vous parlez de golf et. Non,
1: non, c'était uniquement ça. Et mmh. euh, alors, je ne sais pas comment je suis arrivé. Je ne sais pas si, euh, à un moment, j'ai pris une balle qui n'était pas la mienne. Euh, mais bizarrement, j'ai réussi à jouer deux. Mais je ne sais pas comment c'est possible. Honnêtement... chaté, euh, quoi. Ça s'est bien passé. Ah euh, ouais, ouais, ouais ça a été, euh, là, c'était pas normal. Il y, y, y a un problème, à mon avis, sur, sur deux ou trois départs. Euh, et lui, il était il bon aussi
0: Lui, il tient son truc
1: il tient son truc, et de toute façon, tu n'allais pas lui dire, euh, ouais, vous pouvez pas accélérer un peu, là vous, vous me ralentissez, non, tu fermes ta gueule et, et tu fais semblant. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, et le mec, à la fin, il me fait, mais, euh, on, va aller, on va aller manger un bout Et euh, je lui ai posé la question, euh, qu'est-ce qui serait passé si j'avais joué plus de deux Il me fait, mais ce n'était pas l'objet le, de l'entretien. L'objet de l'entretien, c'était pour savoir comment vous gériez le stress lorsque vous avez un objectif défini et précis. Et est-ce okay. que le fait d'être sous pression vous fait dévier de votre objectif La seule chose que je voulais voir, c'était comment vous concentriez, comment vous faisiez comment tu réagis, une bulle autour de vous. Et euh, et me fait même si vous aviez joué beaucoup plus, c'était pas le. J'ai su que je vous embauchais au troisième trou. Ok. Et, euh, et ce mec a toujours été comme ça. Euh, c'est un mec qui n'avait pas fait d'études, qui, qui, qui a un parcours exceptionnel. Euh, il est milliardaire, il n'est sur aucun listing parce que c'est un mec dont, qui valorise l'anonymat au plus haut point. Euh, mais un mentor. Et, euh, et c'est là que je me suis retrouvé en, en droit. J'avais ai, toujours aimé le droit. Et, euh, Donc si lui, à la base, il t'embauche
0: pour quoi Il t'embauche pour développer du
1: business c'est euh, ce qu'on appelait un intégrateur. Un intégrateur, c'est en fait une personne, c'est un, un fonds d'investissement, c'est un family office, c'est-à-dire que c'est une société qui investit uniquement l'argent du boss pour le faire fructifier. Okay. Et lui, c'est le rachat de sociétés, euh, c'était le, le racheter des sociétés, développer des sociétés. Et en fait, moi, j'étais ce qu'on appelle un intégrateur, c'est-à-dire que lorsque tu rachètes une société, euh, le premier truc que tu fais, c'est que tu vires le PDG. D'accord. Tu pas envie de le garder. Surtout si c'est des sociétés en difficulté. Et en fait, toi, tu prends la place de cette personne pour intégrer, pas pour intégrer la société cible, mais pour intégrer en fait cette société au sein du groupe. C'est-à-dire voir comment tu vas pouvoir faire des synergies, euh, voir quel serait le profil idéal pour la gérer. Soit tu fais euh, ce qu'on appelle euh, une, une direction intérimaire jusqu'à la revente, ce qui a été mmh. le cas sur, sur, la dernière, euh, sur le dernier projet. Soit tu fais euh, une intégration pour, voir qui... pour ensuite trouver le meilleur candidat pour gérer ça en extérieur. Mmh. C'est ça, un intégrateur. Euh... Ouais, okay, donc déjà quand même
0: beaucoup de responsabilités, une vision plutôt panoramique du truc, etc. C'est des profils qu'on donne à des
1: jeunes, ça, en général Alors, euh, si tu veux, le, euh, la, mon, mon boss ne regardait pas l'âge. Ne okay. regardez pas là, j'ai regardé que la compétence. C'est que, si tu veux, il disait, il y a une seule chose qui est importante. Et ça, je... on m'entend quelquefois le dire. Euh, tout, tout ce que vous avez appris dans vos études, vous les oubliez. Votre orgueil, vous laissez de côté. Vous ne savez rien, vous ne savez rien faire. La seule chose que, vous, que les écoles de commerce vous apprennent, c'est d'apprendre plus rapidement et plus facilement des sujets que vous ne connaissez pas. C'est la seule chose okay. que vous apprenez. Et euh, mais par contre, le truc qu'on qu ne vous apprendra jamais, c'est faire preuve de bon sens. Et ça, le bon sens, euh, ça peut paraître stupide, dit comme ça, ça peut paraître stupide, mais euh, c'était très vrai, et, euh, et donc, c'est pas une question d'âge, tu peux avoir 60 ans et être incompétent, tu peux avoir 25 ans et être ultra compétent, euh, donc, l'âge en soi, euh, la jeunesse n'est pas gage d'innovation, à la même manière que la vieillesse n'est pas gage d'expérience. Pour ceux qui reconnaissent la citation, c'est dans James Bond quand euh, Daniel Craig rencontre euh, le Master Chief au salon. Et donc du coup, oh. là tu démarres vraiment cette
0: aventure euh, avec, euh, cette... avec ce mec qui va euh, tout apprendre ou presque de, 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 ah ouais. de, de la vie et du business. Ça va durer combien de temps cette
1: aventure Ça va durer jusqu'à ce que j'ai démarré. Euh, euh, Il y a un an et demi il y a un an et demi, j'étais sur une mission, on a revendu avant la, la pandémie du coronavirus. Euh, on était en congé, euh, les sociétés ne, ne se faisaient pas racheter. Euh, les États sont arrivés et ont sorti le chéquier. Euh, L'année dernière, les faillites de sociétés en France et procédures collectives ont baissé de 80%. Euh, je ne pense pas que l'environnement économique se soit amélioré. On appelle ça l'effet pervers de la planche à billets. Mmh. Et le, donc en fait, je me suis retrouvé sur euh, « j'avais rien à faire ». Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Internet à la base. Et euh, ce mec, en Angleterre, c'est très fréquent de faire des reprises d'études. Euh, pas reprises d'études, des poursuites d'études. Et euh, il m'avait dit, écoute, voilà, euh, tu vas avoir euh, 26, euh, 27 ans. Euh, il est... Ça serait bien que tu fasses un MBA. On okay. te le paye. Et euh, j'ai fait, ouais, MBA. Alors, le MBA, euh, c'est un truc où tu bosses comme un fou furieux qui coûte une fortune, mais généralement c'est les sociétés qui le payent. Euh, mais c'est un truc d'acharné, quoi. Et euh, j'ai dit, mais moi j'aimerais bien faire du droit parce que j'ai toujours aimé le droit et euh, et j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de le faire à cause de mon connard de frère. Et le ouais,
0: de tes décisions euh, inconscientes, mais oui. <rire> non, mais c'est mes parents, c'est mes. Mais sûr.
1: Le 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 truc. Euh, Là, j'ai dit, euh, ouais, j'aimerais, euh, moi, faire du droit. Donc, euh, faire un M1, M2 de droit. Euh, et mon boss me fait, bah, écoute, il n'y a aucun souci, vu le prix des facs en France, c'est pas un souci. Mm -hmm. Je lui oui, mais vous, vous me payez tout à côté, vous me versez la différence en salaire. Donc, euh, en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé en droit. Euh, je suis rentré directement en quatrième année par ce qu'on appelle les équivalences, parce que j'avais déjà mm -hmm. un, un master en, en finance, donc je pouvais rentrer directement en M1. Et là, je suis rentré en M1. Je ne comprenais pas Comment les gens parlaient. J'avais l'impression d'être débile. Euh, oui, un nouveau fait, jargon, ça... des, 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 des nouvelles technicités, des nouveaux, un nouveau monde quoi. Ah, mais le, le premier jour, as des euh, TD, c'était TD de droit fiscal. Charles, il s'appelait notre chargé TD, fiscaliste, 31 ans, Rolex, scooter, euh, euh, écharpe Burberry, bon le, le stéréotype, le stéréotype. Et le, le mec arrive et me pose la première question du premier TD, tu étais noté sur la participation dans, dans ces merdes, tu devais les préparer toutes les semaines, et il euh, me demande quel tantième extourne-t-on du compte de résultat J'étais là, euh, pardon, premier, premier TD. Quoi. Alors bien sûr, tu étais là, tu n'oses pas dire, je ne sais pas, parce que t as, t as, les gens voient que tu es un peu plus âgé qu'eux. Euh, et... Et là, je fais, je comprends pas votre question, laissez-moi chercher comment vous écrivez extourner quoi. Et, et là, le mec, il me sort, mais euh, tu sors d'où, toi Et là, je me souviens, j'étais en train d'essayer de trouver sur, sur Google avec la connexion de la fac qui marchait super mal. Et là, je me souviens d'avoir levé les yeux, j'ai fait, mais vous me parlez pas comme ça, vous avez qu'à parler français. Et en fait, euh, extourné, ça voulait dire retirer euh, de refus, un refus de déduction, grosso modo. C'est-à-dire mmh. que tu as déduit 3000 000 euros, euh, tu en extournes 1000 000 parce qu'il euh, y a 1 qui est à titre personnel, quoi. c'est ça.
0: Mmh.
1: Et en fait, en fac de droit, j'étais obligé de, faire, euh, de reprendre tous les cours, que ce soit du fiscal, du droit civil et tout ça, euh, pour euh, que je traduisais dans ma langue. Enfin, dans, dans une oui, langue française. Dans, quoi. dans le vocabulaire non technique, quoi. Ah ouais, bah parce que non-obstant le fait de, du cas de l'espèce, au cas particulier, à titre subsidiaire, du titre liminaire Ah, de toute tout ça a gens... été
0: écrit uniquement pour les gens qui sont capables de le comprendre. Hein. On a complexifié le truc pour pas que ça soit accessible à tout le monde.
1: Ah ouais, mais alors que c'est pas Connu, difficile. Hein. Et, et, bah et, le truc, euh, et le truc, je me suis fait euh, saquer, je me suis fait saquer, euh, je me suis fait saquer euh, pour le formalisme. Et une fois, j'avais contesté manœuvre, j'ai fait, attendez, euh, un droit civil, je m'étais pris un... 4 sur 20 alors que l'idée était bonne le commentaire d'arrêt euh, sur la caution je vais pas saouler les gens avec ça et, et les mecs m'avaient dit ouais mais on dit pas euh, la loi stipule ou le truc comme ça en quatrième année on fait pas ses erreurs euh, euh, apprenez à écrire quoi okay. j'ai fait j'avais envie de dire connard c'est mon premier commentaire d'arrêt de ma vie j'ai pas fait 3 ans de droit quoi et en fait c'est fermé c'est fermé et ça euh, je me suis battu comme un chien j'ai jamais autant bossé de ma vie j'ai jamais okay. bossé autant de, euh, de ma vie, euh, c'est-à-dire que je bossais du, tous les jours. J'avais pas de vie, j'avais l'impression de être limite en prépa, euh, parce que je voulais y arriver et que je disais c'est pas possible que des abrutis j'ai bossé, c'est pas possible que des abrutis euh, y arrivent et que j'y arrive pas. Mmh. J'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé et j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Et donc master de droit. Et après le master de droit, si tu veux devenir avocat, faut continuer, c'est ça tu, tu, passes un, tu passes un barreau. Euh, qui est, qui est un, un examen complètement con et pas pratique, c'est-à-dire tu as, as une note de synthèse après euh, tu as, as trois épreuves et tu as un grand oral, tu fais euh, l'école, l'EFB l'école de formation du barreau qui est ici les Moulineaux pendant deux ans, après tu prêtes serment tu dis que tu... Ouais, tu donc concours, deux ans supplémentaires pour devenir avocat officiellement quoi voilà. Alors, en fait, le, le terme d'avocat, il faut comprendre, euh, t'as juriste et le euh, terme d'avocat, c'est quelqu'un qui est inscrit, qui a un numéro de TOC, qui est inscrit à un barreau. Euh, un avocat ne peut pas avoir d'activité commerciale, être président d'une société. Avant, ils étaient limités par le, sur le nombre de participations qu'ils pouvaient prendre dans une société commerciale et tout. Mmh. Donc, euh, pour faire de la bourse, euh, t'oublies parce que les courtiers te refusent. Euh, c'est ultra emmerdant avec les conflits d'intérêts et compagnie. Euh... Alors... Et en fait, euh, C'était pas ton objectif, toi.
0: C'était d'apprendre le droit ah et, et de l'appliquer à ce que
1: tu faisais déjà, ouais. Voilà, c'était de comprendre parce que, en fait, le juridique, on s'en rend pas compte. C'est 50% des, euh, des opérations. Et quand tu le comprends, ben, en fait, acquiert une logique. Et c'est ce que j'essaye à travers les programmes. C'est pas de leur dire, vas-y, euh, copie ça, là, tiens, tu, tu fais une division pour ta TVA. C'est euh, à partir du moment où tu as la compétence et où tu as le raisonnement juridique qui, se, qui est un raisonnement par tiroir en soi. Ça veut dire, tu ouvres un tiroir, tu ouvres un deuxième tiroir, tu ouvres un troisième tiroir. À partir de là, euh, tout le monde peut arriver aux mêmes décisions. Et euh, j'avais eu un membre d'une formation qui m'avait dit, tiens, j'ai essayé d'appliquer euh, le raisonnement que tu nous donnes dans, le, dans les différents programmes, est-ce que ma décision, elle est bonne Il me demandait pour l'ebook euh, la TVA à 5,5. Et j'ai fait, ouais, Ben tu as, as fait les choses correctement. Euh, C'est exactement ça. C'est juste un raisonnement. Les, euh, sur Internet, euh, sans, sans vouloir faire du, euh, du name... Euh, je sais pas comment on dit. Name, name euh, dropping, dropping, je crois. Non euh, mmh. euh, du name dropping, voilà. Euh, par exemple, les gens, ils ouvrent juste un tiroir. Et ils s'arrêtent. Pays à fiscalité territoriale, chut, il suffit d'une société offshore et on est imposé à zéro. Allez, on ferme mmh. le tiroir, on ne va pas plus loin. Il n'y a pas de TVA à Hong Kong, on ouvre un tiroir, pff, allez, on s'en fout d'où on vend. On ferme le tiroir. C'est ça. Mmh. Euh, c'est des gens qui n'ont pas le raisonnement. Euh, ils ne sont pas là au bout de méchant. la chose. Quoi. Mmh. Mais au fond d'eux, ce c'est pas des escrocs. Et quelquefois, j'interdis les gens euh, de les traiter d'escrocs euh, parce que ce n'est réellement pas des escrocs. L'incompétence... Euh, ce n'est pas une escroquerie. Ouais, euh, si moi, demain, si demain, je vais donner des cours de Google Ads alors que je n'ai jamais réussi à convertir, même sur un produit gratuit… Ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie. Être incompétent et croire qu'on a compris, c'est euh, c'est pas de pas pas l'escroquerie. Pas pas ouais.
0: Et donc, du coup, ça va être vraiment ton, 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 ton école, ta formation, tu vas tout apprendre euh, dans le cadre de, 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 de ce job, de ce business. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire euh, rapidement… Euh, un saut dans le temps, mais 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 parler un peu de ton développement personnel et ton développement financier, parce que j'imagine que c'est là que tu vas commencer vraiment à gagner de l'argent, ou tu vas être commissionné, ou tu vas avoir pas mal de responsabilités. Donne-nous euh, la plus grosse claque d'un point de vue financier et la plus grosse claque d'un point de vue apprentissage de la vie ou du business euh, à travers cette expérience.
1: Euh, plus financière, euh, j'en ai pas
0: tellement peut-être la plus grosse prime, ou la plus première prime, euh, la dernière prime, euh, peu importe, tu vois. Moi par exemple, ah, tu oui, vois, ouais. ça là, ça c'est ma première prime commerciale quand je suis arrivé à Paris. Ah ben, et moi, ça a été euh... une vraie ça a été euh, la première fois que je prends 5000 euros de prime et que je gagne plus que mes parents, mes deux parents réunis en un mois, je me dis ça y est, j'ai compris euh, j'ai compris les les, les 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 clés du monde, tu vois. <rire> ça a été vraiment marquant ah, ben. dans mon dans mon ah, parcours, oui, il y a ma, des, cases, il, preuve... a des fusibles, il y a des fusibles pour sauter, tu vois.
1: Ah, ma première prime, bah, pff, ma première prime ah, ça peut paraître énorme, mais elle était de 9 millions d'euros. Non, je déconne. <rire> non, y avait Petit, le... chèque. <rire> Petit chèque. Petit chèque, c'était le salaire mensuel. Non, le, pff, le claque financière, en fait, euh, si tu veux, j'ai un... une conception de, de l'argent qui est complètement différente. J'ai je... une conception qui ne, ne regarde jamais. Oui, j'ai le souvenir quand j'ai payé mes impôts. Euh, quand j'ai payé mes impôts, j'avais mon banquier qui m'a euh, dit félicitations pour l'achat de l'appartement. J'ai fait non connard, je paye mes impôts. Euh, mais en soi, en fait, Ça, ça, je... ça c est, c est, c est... tu ne prends pas un choc. Tous tes potes, ils signent à 40 000 euros.
0: Peut-être que toi, un ou deux ans après, tu as réussi à gagner beaucoup plus. Tu n'as pas choqué, c'était normal.
1: Non, parce qu'en fait, tu n'avais pas de limite un...
0: avec ça, tu n'avais pas de blocage, tu n'avais pas de vision. Ça s'est fait peut-être progressivement.
1: ou... J'ai pas de blocage avec ça, parce que si tu veux, j'ai un... J'ai un train de vie qui est relativement simple en soi. Mmh. C'est-à-dire que le, le truc, euh, ma vie, elle est constituée de mes amis. Alors, le terme ami, je fais la distinction entre euh, collègues, potes et tout ça et amis. Pour moi, les amis, mmh. ça se compte sur les doigts des, des deux mains. Mmh. Donc, euh, euh, j'ai mes amis, les bons moments, les bonnes bouffes. Et si tu veux, je considère que la réussite financière se mesure par. Elle se mesure en fait par la liberté. Tu vois, par exemple, tu as des gens pour être heureux, ils ont besoin d'avoir la dernière Ferrari. Si le mec, il achète une Porsche et que tu as le voisin qui arrive avec une Porsche Turbo, il va avoir l'impression d'avoir loupé sa vie. Euh, moi, moi, je considère, et ça, c'est mon boss, euh, je lui avais posé la question, parce qu'il pèse plusieurs milliards, je lui avais posé la question à partir de quel moment il a su qu'il était riche okay. et qu'il avait réussi dans sa vie. Et il m'a dit, euh, je me souviendrai tout le temps, c'était un samedi matin, euh, et il pleuvait à Londres. J'ai vu un reportage à la télé sur Tahiti. Je suis parti sans faire des bagages avec la femme. On est arrivé à l'aéroport, on a dit « Prochain vol pour Tahiti ». Il dit « Décolle dans 4 heures. Vous avez des bagages à enregistrer Non. Vous voulez un billet retour Non. Vous voulez quoi Du first class ?» Ils sont arrivés là-bas. Ils savaient pas quand ils allaient repartir. Et l'affaire, en fait, la, la liberté vient quand tu peux faire quelque chose sans te poser la moindre question. Tu as des gens, par exemple... Euh, tu, montrais, tu montrais la montre qui est un symbole qui, qui est un événement marquant euh, qui va marquer et qui va servir d'objectif euh, moi par exemple euh, si tu veux le, un, une célébration c'est dire allez venez ce week-end avec des amis on va se faire une bonne bouffe euh, on va se faire un week-end alors euh, j'aime bien Saint-Tropez euh, parce qu'on est avec des locaux pas Saint-Tropez euh, en, en haute saison mais euh, j'y étais quoi il y a, il y a un mois ben c'est d'aller au restaurant sans se poser la question et euh, effectivement on s'est fait démonter euh, royalement à deux euh, à la sortie <rire> euh, à, à la sortie non non c'est euh, on prenait des gin tonic comme ça euh, sans se poser la moindre question et, et sans avoir vérifié le prix du gin tonic c'est à dire mmh. qu'il y avait 150 balles de bouffe et 300 balles de gin tonic quoi ouais. euh, mais c'est ça et quand on a... et là on s'est regardé on a fait putain mais comment on s'est fait défoncer et en fait on, on s'est dit bon c'est pas grave c'est pas grave euh, et c'est de pas se poser la question après mmh. en, en, en gifle financière oui c'est quelquefois euh, euh, je dirais sur la bourse euh, c'est d'avoir clôturé une position où j'étais perdant où j'étais perdant où je savais que ça euh, c'est monté le, le petit train pendant euh, premier confinement j'étais short et euh, ça montait ça montait j'ai clôturé et au moment où j'ai clôturé ça a tout reperdu quoi. donc oui ça peut être une gifle euh, Quelquefois… Que tu as réussi à tard. gagner beaucoup d'argent en peu de temps, quoi Non, non, j'ai euh, perdu parce que mmh. j'étais short et le marché montait. Donc, euh, j'ai vu ça et j'ai clôturé. Au moment où j'ai clôturé, le truc s'est recassé complètement la gueule et est revenu bien plus bas que là où j'étais rentré. Donc, j'aurais gagné l'argent si j'avais tenu 10 minutes, 15 minutes de plus. Et euh, donc, ça a une claque, mais euh, ça pareil… Quoi, ça, ça Ça m'apprend. Euh, ça m'apprend et le bon, je, je vais pas faire de formation sur la sur le trading, donc je suis alors, euh, tranquille avec ça. Mais euh, les gens qui font que gagner, euh, soit euh, c'est des chanceux, euh, soit c'est des menteurs. Donc euh, c'est c'est euh... une belle il règle. Faut... <rire> c'est une belle règle et il faut se souvenir que même une montre cassée montre l'heure deux fois euh, correctement, deux fois par jour. Mmh. C'est un euh... beau proverbe ça aussi. Et du coup, partage-nous comment
0: t'en es arrivé toi à l'entrepreneuriat sous la forme sous laquelle on te connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Hugo de AH Fiscalité. Alors, comment t'es arrivé Alors. dans le business en ligne Comment t'en es arrivé à vendre tes conseils sur Internet
1: alors, euh, ben, pendant le confinement, euh, ben, euh, comme je l'ai dit, euh, la société a été vendue, euh, je ne pouvais plus faire de mannequinat et tout ça, donc euh, je déconne bien évidemment. Euh, ça, ça, ça permet de jouer sur le trouble, à quoi il ressemble, parce que quand j'ai posté ta photo euh, que tu avais postée la dernière fois, mmh. tu un mec qui m'a répondu « putain, je t'imaginais avec 20 kilos de plus ». Le... <rire> Il faut que j'arrête de dire que je ne fais que boire des coronas. Ouais. Et le, comment je suis arrivé là Alors, premièrement, j'avais une technique, euh, mais bon, je ne vais pas la développer parce que ça serait trop long. J'avais une technique qui consiste à optimiser mes impôts et ma, ma rémunération personnelle avec les réseaux sociaux. Euh, et en fait, euh, on m'avait dit, ouais, ça, tu pousses un peu mémé dans les orties parce que tu fais que de la charge. Et euh, le mec me dit, oh, rentre même si c'est 10 balles, 20 balles, 30 balles. Et j'ai fait, ben, bah, parfait, je vais te lancer une chaîne YouTube, euh, monétiser les vidéos, et à moi, là, YouTube Money. Et, euh, sur la... et là, il a fallu trouver le sujet de la chaîne YouTube. Et là, ça a été un peu plus difficile. J'aime la cuisine, j'aime bouffer, mais euh, après avoir fait la cuisine, c'est Bagdad, donc à part avoir des... des oui, donc, euh, alors, on, on donne le contexte,
0: peut-être ça a été un peu vite. Pour optimiser tes impôts personnels, il fallait utiliser, développer une activité passion qui allait générer des revenus, et tu t'es dit, du coup, on va mettre tout ça dans une chaîne YouTube.
1: Voilà, et le, et le truc, euh, c'est là que je suis tombé sur le, sur le sujet euh, de dire, mais quoi faire J'aime bien faire la cuisine, donc il fallait, euh, bon, ça, ça allait être délicat, parce que j'allais recevoir que des DM de femmes de ménage, parce que quand je fais la cuisine, c'est Bagdad après. Euh, le, le truc, euh, j'ai commencé YouTube il y a précisément 10 ans, j'en parlais avec toi, on, avait, on faisait des, des vidéos de voitures avec des potes, on avait fait une très très belle vidéo. Elle était vraiment... Il y avait des beaux angles et tout ça. Euh, ça nous a surtout valu une garde à vue. Euh, et en risque de procès, une première page sur le journal local. Très, très belle réussite de, de YouTube. Donc j'ai okay, la, la voiture. YouTube. Euh, YouTube, voiture, on oublie. Euh, bah, il reste quoi Le sport Ouais, bah, bon, euh, non. Euh, bah, carrément non. Euh, les gens vont plus se foutre de ma gueule qu'autre chose. Et là... Et je ne citerai pas la personne sur quoi je tombe. Et chercher un truc, je sais pas, je sais pas sur quoi. Et je tombe sur une vidéo. Optimisation fiscale. Euh, et tout ça. Et là, je t'écoute. Un mec présentant bien euh, parler de fiscalité. Et je, je lui dois en quelque sorte. Donc, euh, il aura mon respect éternel. Même si j'aime bien lui envoyer des petites pics de temps en temps. Euh, le, et là, je me rends compte que le mec, mais... C'est un peu comme un médecin qui tombe sur YouTube et qui dit, pour, manger le, pour tuer le coronavirus, vous sautez du dixième étage et ça va tuer le, le, le virus. Oui, ça va tuer le virus, mais avec, toi avec aussi. Et, le, et là, en fait, on voyait qu'il y avait euh, une confusion de toutes les notions, euh, mais qui ne pas d'une mauvaise intention, qui partait d'une intention de partage d'expérience, de partage d'expérience, euh, de recherche... De recherche euh, à limite, tu, tu peux même retrouver des sites d'où les informations sortent parce qu'on mmh. on voit tout le temps les, les choses. Et là, j'ai vu quelque chose comme 40 000 abonnés, euh, la, la vidéo 30 000 vues. J'ai fait, c'est bon, c'est bon. Les gens aiment la fiscalité, ça tombe bien, on va leur expliquer. Bah, les gens ne l'aiment pas, mais justement, ils recherchent parce qu'ils ne savent pas comment Ils recherchent ça, quoi. Et le truc en fait j'ai commencé, commencé les vidéos avec un petit côté euh, où en fait c'était pas du clash parce qu'il y avait pas un esprit euh, malveillant et euh, j'ai pas d'esprit malveillant quand je clash même un youtubeur. Quand je dis faites attention, je m'adresse plus à leur communauté qui peuvent suivre les, les, euh, les résultats et avoir. Je ne veux pas Et à ce moment-là,
0: les... à la base, la création, c'est les impôts. Est-ce que derrière, tu as une vision de business Est-ce que tu n'as pas une vision de business Est-ce que tu as déjà tout. une vision infoprenariale Est-ce qu'on est toujours dans le truc des impôts on était, par par toujours dans, dans,
1: on était toujours dans le truc des impôts. Et c'était en quoi C'était octobre-décembre, cette partie-là euh, avant le, le confinement J'ai vraiment démarré lors du confinement euh, Là je gagnais, je gagnais pas d'argent Et en fait il y a des gens Qui ont commencé à me demander De, faire des, euh, de leur faire des études euh, Et poser des questions Donc, euh, Je leur faisais un lien Paypal Que je leur envoyais par mail pour qu'ils payent Ou on le récupérait sur une société Et tout ça Et là euh, Mais vraiment la, au truc à l'arnaque La chaîne s'appelait à l'époque Consultez-moi consulte et moi. Pourri, pourri. Mais euh, et en fait, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, et, euh, et en fait, je prenais les vidéos des gens et j'expliquais pourquoi ce qu'ils disaient était faux. Okay. Mais sans vouloir sans vouloir devenir YouTuber, sans avoir un esprit de vendre quelque chose, c'était juste euh, pouvoir atteindre ces putains de 1000 abonnés, ces 4000 heures de visionnage pour avoir droit à la monétisation. D'accord. Il euh, y avait que ça. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, ça a commencé comme ça, et j'ai rencontré quelqu'un d'une communauté de... D'une communauté, euh, c'était en février.
0: Bah, du coup, tu euh, tombes euh, sur la voie pour chronère un peu vite, parce que du coup, tu vas leur tirer dessus. Donc, j'imagine que tu vas découvrir un peu le marketing qu'il y a autour, les personnages, le truc, le machin. là.
1: Pas du tout, parce que ça ça m'intéressait pas. J'ai découvert le marketing réellement que l'été dernier euh, avec euh, Tougan Barra. Donc, je me rendais pas compte que les gens aimaient bien le Clash. Euh, J'ai connu euh, Romain de Dropshipping Reborn parce que je l'avais aidé. Euh, à faire revenir une vidéo sur House of Success qui s'était fait striker pour violation de droits d'auteur. Et c'est comme ça que j'ai connu... Euh, je je n'ai pas pour... Euh, les gens pensent que j'aime me foutre de la gueule des gens. Euh, c'est Non, j'aime apporter de la valeur et dire faites attention parce que il faut vérifier. C'est comme quand tu me demandais, quand j'ai intervenu dans ta tribu, euh, que tu me disais on te paye. J'ai fait non, non, ça ne me dérange pas. Euh, on va apporter de la valeur, expliquer, c'est important, c'est des choses importantes pour le business. Et... Euh, et en fait, au début, je ne savais pas que faire du clash sur Internet et se foutre de la gueule de quelqu'un... Enfin, ce n'était même pas se foutre de sa gueule, mais c'était perçu comme ça. Euh, tout ce qu'il disait était faux. Tout ce qu'il disait était faux. Et tout le monde s'y mettait. Et, euh, et en fait, j'ai juste fait ça, et au fur et à mesure, ça commence à grossir. Les gens commençaient à poser des questions. « Ah oui, mais comment il faut faire ?» Et euh, de fil en aiguille il y avait des gens qui euh, me faisaient des, euh, des euh, qui me demandaient des conseils en individuel euh, comment on peut faire ça tout ça parce qu'on nous dit ça et euh, et le mec de cette communauté de de dropshipping m'a dit mais pourquoi tu fais pas une formation je vais mais je vais pas le faire moi euh, je sais pas le faire il me fait mais si tu prends system.io tu peux héberger oui mais la carte bleue euh, et tout ça et c'est comme ça que je me suis retrouvé le je pensais pas, je pensais pas. Comment, as, que... comment tu rencontres, rentres en contact avec Drop, Drop, Dropshipping Reborn, du coup Dropshipping Reborn, c'est parce que j'avais fait une vidéo sur House of Success et ils, ils avaient striqué ma vidéo. Et euh, Dropshipping Reborn, c'est moi qui l'avais contacté en disant « Tu t'es fait striker ta vidéo. Euh, comment euh, » Comment euh, t'as fait t'inquiète pas, je t'envoie le, le formulaire, tu l'envoies à YouTube. Dans deux semaines, elle est revenue, ta vidéo. Et du et coup, j'imagine
0: j'imagine que c'était la vidéo sur la TVA à l'époque euh, où il disait qu'on pouvait contourner la TVA, c'est ça, de façon
1: 100% légale euh, C'était, euh, Ouais, c'était la, la vie... Euh, il faisait ça... Il... Bah, Aujourd'hui, tu le vois plus. Hein. Ah bah, il, a <rire> disparu, ouais. mmh. il a disparu, ouais. Il a disparu. Et le truc... Euh, si tu veux, les, les euh, Dropshipping Ribbon, je l'ai rencontré comme ça et c'est lui qui m'a fait découvrir le, le milieu de, euh, des formateurs et tout ça moi quand j'ai sorti le, le, la première version du programme, tous les gens qui m'avaient posé des questions et tout ça euh, ils m'ont tous acheté le truc euh, j'avais fait euh, des tags euh, j'étais tout content, j'automatisais euh, j'étais pas un pro d'internet et j'avais le temps, et au final je me suis pris au jeu euh, comme je l'ai dit euh, pas de, pas de trafic autre que YouTube, site internet que j'avais fait pour euh, Stripe, c'est-à-dire c'était au début mon site. Et donc à week, quel moment
0: point. tu te rends compte que tiens, je suis en train de créer un business là
1: euh, À quel moment ça fait, devient sérieux et
0: tu te dis ok, je vais mettre du temps et on va créer un business avec ça
1: Alors en fait, euh, j'avais déjà donc, la structure dès le début, euh, j'avais la structure dès le début pour encaisser, je le je je faisais à part et en fait j'avais un congé de 6 mois. Okay. jusqu'à en septembre donc si tu veux, ça m'occupait l'été ça m'occupait l'été moi je considérais ça comme de la pocket money ça veut dire, j'ai je, je dit ça, ça me payera les bouffes, les apéros et tout euh, ça me mettra du beurre dans les épinards comme on, comme on disait comme on dit, et, euh, comme on dit et en le... franche comté <rire> exactement et le et le truc, euh, en fait en septembre ça a été décalé en janvier et je m'étais fait une promesse parce que j'avais un emploi, j'avais un salaire, euh, j'ai dit si j'arrive à dépasser sur une moyenne de trois mois en net, c'est-à-dire hein, une fois que la TVA est reversée, que les impôts sont payés et que tout est payé, si j'arrive à me verser ce que je reçois en salaire, j'y songerai euh, un peu plus et c'est pour ça que je montrerai pas mon visage j'allais je, je, pas risquer de me griller parce que demain tu arrives, euh, arrives euh, sur des investisseurs sur des gros projets euh, sur des gros projets les mecs ils t'ont vu sur youtube avec les haters ceux qui sont les spécialistes pour te faire des vidéos et tout ça ça c'est mmh. un monde que j'ai découvert parce que dans le monde réel tu jamais un mec qui t'insulte comme on t'insulte sur internet qui te menace ouais. euh, ouais. en public tu croises le mec il baisse la tête il change de trottoir et euh, et c'est dur à gérer c'est dur à gérer, parce que j'ai reçu un mail de menace.
0: Et t'as l'impression que le... Ma...
1: Euh, t'as l'impression, si tu veux, euh, euh, quand j'étais aux Pays-Bas, on, on, on avait essayé de nous racketter. Euh, la mafia hollandaise, enfin, c'est une mafia, on avait des restaurants, ils étaient venus nous racketter. Mais là, les mecs, ils arrivent chez toi, quoi. C'est un, un peu différent. Et oh, en fait, quand, quand t'es sur Internet, tu reçois le mail, t'es tranquillement sur ton canapé, le mec, il te menace. Ah, tu fais, ah merde et, et, et tu, le, tu le subis pareil. Et après, tu dis, ah, putain, Bob, la menace. Hein. Alors, le mec, il me menaçait, euh, soi-disant, j'avais un trust. Euh, j'avais un trust. Si le mec, il lisait les états financiers, il verrait qu'il y a 4 milliards dessus. Donc, euh, oui, c'est vrai. Je, je fais des vidéos YouTube et j'ai 4 milliards d'actifs, quoi. Ouais, il, a, il a cru que 4 M majuscules, ça voulait dire 4 000 euros, quoi. Euh, non, c'est pas ça. Un M majuscule c'est milliards. Et le... Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Internet, euh, découvert le plaisir de la communauté. La première euh... vente, du coup, sur
0: Internet, c'est quoi C'est un mec qui t'a demandé un truc en privé, tu lui as
1: envoyé un lien PayPal. C'est et... là, tu... avec le link euh, tu... et tout ça. Et tu vois le truc de PayPal. Première vente, 1200. C'était un... le 30 septembre avant l'année du coronavirus. Donc, euh, euh, 30, ça fait. Euh... 2020 2019. 2019. Ah, je m'en souviens, et, euh, on est allé au resto, j'ai tout bouffé euh, J'ai J'ai tout tout bouffé. Euh, tout bouffé au restaurant, j'ai voulu inviter tout le long, j'ai fait « putain, c'est merveilleux, Allez, c'est moi qui vous habite <rire> ». J'avais pas commencé à, à lui faire son truc que j'avais déjà tout dépensé. <rire> et à Avec ce moment-là, tu as, as,
0: as un vrai déclic du business en ligne de euh, « tiens, je peux être chez moi en slibar euh, et, et, et être bien rémunéré pour, pour mes compétences, pour ce que je sais faire euh, ». Est-ce que tu as eu des euh, déclics par rapport au business en ligne Peut-être la vente de formation en automatique où tu pas derrière à bosser le volume Alors, que ça peut prendre, t'en en parles souvent du, des, des, crois des, pas. Des, des, des volumes assez incroyables parfois que, que tu te
1: surprends à faire. Oui, parce que je me surprends, parce qu'on se compare automatiquement aux autres personnes et c'est pour ça que je trouve que ça n'a aucun intérêt de, de faire les chiffres. Après, j'ai un avantage, c'est que mon chiffre d'affaires hors taxe, c'est quasiment mon bénéfice. Tu enlèves euh, 700 balles par mois, c'est mon bénéfice sur le chiffre hors taxe. Je, je... Tiens, le préciser, je ne veux pas recevoir un autre message de Bob la menace comme quoi je fraude de la TVR. Euh, le, le truc, euh, en réalité, euh, moi je suis un gros inquiet. Donc, je ne sais pas où ça va aller. Et j'ai fait une note vocale sur. Euh, j'ai fait une note vocale. Euh, j'ai fait une note vocale. Euh, euh, T'as fait une note vocale Sur euh, mon Telegram, après, mmh. après avoir parlé. C'était en début de mois. Euh, si tu veux, j'ai. Je demandais à quelqu'un qu'est-ce qu'il pensait, qu qu pensait euh, d'un mail, tout simplement, que j'ai envoyé. Et il me dit, écoute, vu tes chiffres, c'est plus à moi de te demander des conseils que l'inverse. Et je lui non, on est le début de mois. On est tous à égalité le début de mois. Le 1er juillet à minuit 1, tu es au même niveau que les plus gros web entrepreneurs mm -hmm. Je suis au même niveau que le mec qui est au RSA je, Minuit 1, non, ça
0: a pu commencer à, à taper hein. Ça a pu <rire> commencer, mais... <rire> Mais à la je première seconde du premier dire, jour,
1: on est tous... Et moi, mon, mon seul objectif, c'est le mois passé, j'en ai rien à branler. Le, le... Justement, c'est un élément d'inquiétude. C'est un élément d'inquiétude parce que je me dis, putain, il va... même si je fais un très beau mois, ça me crée une énorme inquiétude. Dans le sens de dire, mais quel levier je vais utiliser pour faire un plus grand mois ensuite mmh. Et, euh... Et en fait, jamais se reposer sur les lauriers euh, et toujours innover. Euh, c'est ce que je disais. J'avais repris la d'un très bel interview de Bernard Arnault, euh, et que je prends souvent comme exemple. Le mec déclarait euh, « Web entrepreneur de la décennie, plus grosse capitalisation, plus grosse fortune ». Et on lui demande « C'est quoi le titre qui vous plaît le plus ?» Il fait « Mais moi, les dix ans passés, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les dix ans à venir ». Alors que tu, tu pourrais te dire, le mec, il a atteint le sommet. Non, c'est la vision à long terme et c'est une vision sur Internet qu'on qu n'a pas. Et c'est d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je peux mettre comme service complémentaire pour développer Et je, avec toujours l'inquiétude de se dire, ah merde, euh, si ça, ça marche pas, qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir faire Tu tout le temps des échecs et tout. Donc, tu tout le temps cette inquiétude. Putain, euh... non, encore là,
0: aujourd'hui, c'est que tu as réussi à dépasser ton challenge, de gagner ton salaire en... En quelques mois, euh, tu as eu une intention une qui a été assez rapide. Ça a été quoi les, les grandes
1: étapes selon toi qui ont permis que ça marche Je dirais que en fait, la, la, la clé de la réussite, enfin, euh, j'aime pas le terme, je, je me considère pas… De comme ta réussite, réussite. Euh, euh, De ma réussite si… si ça Actuelle euh, Des résultats actuels, de... si tu préfères Des résultats actuels, voilà. Est-ce que tu dirais peux nous mettre que... une
0: fourchette d'ailleurs pour qu'on puisse euh, situer ou pas du tout
1: Oui, pas, pas de souci, entre 0 et 1 million. D'accord, merci beaucoup. À, ça, à bientôt, ça, bonne ça journée. Laisse... J'avais sorti ça à un tribunal une fois quand on me demandait ma rémunération, c'est très marrant. Non, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que si tu veux, le euh, plus de 10 000 euros net par mois. Voilà, je le dis, euh, mais je, je, je n'en dirai pas plus. Donc, ça peut être 11 000, ça peut être 20 000, ça peut être 30 000. Ça n'a pas d'importance en soi parce que, en fait… Tu as très vite euh, réussi
0: à passer le cap des 10 000 euros par mois, en tout cas,
1: net. Euh, je pense que le, euh, le premier mois où, euh, quand j'ai lancé le truc, je pense que j'ai dû faire euh, 7 000 euros. Euh, je suis très vite arrivé, effectivement, à 10 000 euros. Euh, et, je, et en fait, disons que mon parcours n'a pas, pas l'importance, c'est en fait les gens qui, euh, qui sont sur ta chaîne et qui regardent cette vidéo, quel est le conseil que je peux donner euh, Le conseil euh, que, je, que je pense pouvoir donner, c'est une seule clé, c'est une expertise, euh, c'est une monétisation, c'est une honnêteté intellectuelle. Euh, je, je me force à être... Euh, je n'ai pas peur, par exemple, de prendre un mec au téléphone et lui dire « Non, je n'ai pas envie que tu l'achètes. » Mais c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu un chargeback depuis que j'ai commencé, à part un chargeback dont je suspecte la concurrence. Parce que bizarrement, ça, ça, ça coïncidait avec la mise à jour. Euh, et bon, sur Stripe, on peut voir les pays et les banques. Et le, le truc, en soi, c'est de faire de la qualité, c'est le renouveau. C'est-à-dire que le, le, le programme d'expatriation qu'on a sorti, il est à jour, il est au-dessus de ce qui se fait sur le marché, mais ça ne m'empêche pas, dès septembre, de déjà faire une V3 euh, de l'améliorer, c'est un truc j'ai beaucoup de gens qui me qui m'ont dit tiens c'est la première fois que tu es sur internet quand je développais un produit euh, j'envoyais un mail aux personnes quand elles s'inscrivaient pour leur demander qu'est-ce qu'elles voulaient voir quelle était leur problématique et donc d'essayer de répondre à la demande de faire quelque chose mm -hmm. de simple de pas, euh, de pas avoir un marketing ultra agressif si votre produit il est merdique mm -hmm. Mais, mettez votre produit au niveau de votre marketing il y a des gens qui font un marketing exceptionnel et leur produit est totalement merdique. Et tu as ce tellement qui est, Ce qui est malheureusement... Euh, les gros les chiffres et les, 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 les mecs les plus gros, c'est souvent le cas. Mais si on prend par exemple, euh, si, si euh, en, en, en rénovation en, et en, innovation... En gros, tout ça peut en... les plus visibles ne sont pas forcément les meilleurs. Voilà, exemple, mais, mais mmh. si, si tu regardes quelqu'un qui est longtemps dans le game de la formation... Euh, euh, je n'ai je pas suivi sa formation, mais quand tu vois les pubs, et là on, on les reçoit, Yomi Denzel, mm -hmm. euh, je ne connais pas le contenu de sa formation, mais il la met à jour tous les ans. Mm -hmm. Où il fait intervenir des gens, où on voit une nouvelle version. Je ne sais pas si. Euh, je ne sais pas, et c'est peut-être pour ça qu'il est longtemps qu'il fait des gros chiffres. Je ne connais pas ces chiffres. Et il faut surtout surtout pas... parce qu'il dépense beaucoup de publicité, je
0: pense. Hein. Ouais, c'est pour ça que les objectifs effectivement sont pas en tout sûr. cas mettre à jour faire de l'update faire, faire le travail de façon pro un minimum ça permet de perdurer ouais. voilà.
1: et on, euh, les étoiles filantes que vous voyez qui gagnent beaucoup d'argent c'est pas, pas parce qu'elles gagnent euh... les gens sur internet ils parlent uniquement ah, j'ai gagné tant le mois dernier mais dis moi combien tu vas gagner cette année et le millionnaire ça, ça, moi ça me fait rigoler je considère qu'on est millionnaire à 40 millions d'euros euh, pourquoi parce qu'à 40 millions d'euros tu, es, tu reçois des revenus passifs, techniquement, de plus de 1 million d'euros. Mais ce n'est pas d'avoir 1 million. 1 million euh, dans le monde réel, euh, vous achetez même pas une résidence secondaire. On va être honnête. Mmh. On va être honnête. Euh, vous voulez une, un beau appartement à Cannes ou euh, une belle maison à Saint-Tropez, euh, vous ne payez, payez même pas le, le parking. Euh, il ne faut pas considérer sa réussite uniquement à l'argent. Parce que quand on la considère uniquement à l'argent par rapport aux millions, euh, je, je trouve ça très show-off, mais t'as envie de dire « mais Putain, tu stagnes depuis cinq ans. Hein. Ça fait cinq ans que tu nous racontes que t'es millionnaire et t'es que là. » Alors que mon boss t'explique que c'est 10 fois plus rapide de passer de 1 million à 100 millions que de 0 à 1 million. Mmh. Et toi, t'es... Et... Euh, est, je, on est trop dans le... On est trop dans le, les, les chiffres où on part à un concours de kekette. et... Et les chiffres ne reflètent pas une qualité sur Internet, ne reflètent pas une... Euh, vont refléter un marketing très agressif et... Euh, ouais, ça ne va pas refléter une
0: preuve de sérieux ou une
1: compétence technique ou quoi que ce soit. Quoi. Exactement. Et moi, vous, vous pouvez voir mes pages, c'est encore système.io, elles sont merdiques, elles ne sont pas responsives, je ne savais même pas qu'il fallait, qu fallait vérifier sur le, le, le téléphone portable, vous allez rigoler, c'est pas aligné, c'est moche, euh, les, les cases-prénoms sont trop grosses sur le téléphone, donc c'est sur trois lignes. Euh, mais au final, la personne, quand elle rejoint, elle s'entend à un truc, euh, elle se dit putain marketing. Et même avec un marketing de merde, même sans faire de pub, la meilleure pub que vous pouvez faire, c'est la longévité. Mmh. C'est la longévité, c'est d'apporter de la valeur, euh, pas prêter attention. Et c'est pas parce que ça ne paye pas aujourd'hui que ça ne payera pas dans six mois. Alors, euh, le Moi, j'ai appelé ça la
0: stratégie du cafard, frère. C'est la stratégie du cafard, c'est la stratégie que que moi-même j'applique dans ma vie depuis le début. C'est euh, je ne gagne pas aujourd'hui, je gagnerai demain. <rire> Tant que je ne meurs pas, je suis toujours là. Et, euh, ah oui, et c'était vraiment, c'était vraiment ma vision, ouais. c'était vraiment ma vision de me dire, je serai meilleur demain, demain ça marchera mieux. Et dans tous les cas, on, on... j'ai cette phrase de merde qu'on disait beaucoup au poker aussi, qui est
1: euh, on, on, on paye les musiciens à la fin du bal, quoi, tu vois. Ah oui. Et le moi, j'aurais tendance à dire que tout simplement, le... il ne faut pas avoir peur d'échouer et de persévérer. Mmh. Et même lorsque vous réussissez, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Et on le voit sur Internet, on le voit, les gens euh, qui ont fait euh, des exploits et qui, euh, d'un coup, vous, vous le voyez. Vous le voyez. Et si vous faites quelque chose de qualitatif, ne parlez pas. Et, et ça, c'est le marketing. On est dans l'instantanéité sur Internet. Il faut être riche maintenant. Il faut avoir la Porsche maintenant. Il faut avoir la Lamborghini maintenant. Maintenant. Et en fait, les gens parlent « gagner par jour ». Et euh, tu vois, j'avais fait un programme de Make Money où je disais c'est 100 000 euros par an de profit hors-taxe. Mais euh, c'est vrai, j'aurais pu dire 273 euros par jour, et je l'ai dit d'ailleurs, mais j'ai expliqué que 273 hors-taxe de profit par jour, mais en fait... Après, il faut la longévité, quoi. Mmh. Je voulais pas l'utiliser, parce que si le mec, il gagne pas ça de suite, il va abandonner. Mais 273 euros par jour pendant un an, c'est également 540 euros pendant six mois. C'est-à-dire que tu peux gagner zéro et au bout de six mois, réussir. Mmh, bien sûr. Euh, et, et ça, je pense qu'il y a le Internet. T'as tellement de gens qui disent c'est tellement facile, c'est tellement passif. Et passif, mon cul, oui. Euh, J'ai passé une semaine euh, où j'étais parti euh, euh, m'occuper de mon père. Euh, c'est la seule semaine où je n'ai pas fait de vente. Hein. Et, et zéro. <rire> euh, donc. Passif, mon cul, quoi. Et là, euh, tu as le gros creux sur system.io. tu peux suivre, tu, tu, sur mon Dashboard, tu peux suivre la... Tu peux suivre des vacances. De vacances. Ah ouais, c'est exceptionnel. Et le, et c'est énervant, parce que quand tu pars à vacances, j'ai le côté un peu pareil, mais tu vois, j'ai toutes mes notifications instantanées de Stripe. Donc, OK. Vu que j'en reçois pas 40 par jour. Et putain, qu'est-ce que ça me fait plaisir quand je vais au... Je me souviens la... Mais j'étais au magasin de vin, j'achetais une bonne bouteille et là je vois un mec coaching. Ah, je, fais, allez, je, je, vais poser une, je vais en prendre une, une de meilleure plus. Et, je, et je vais en prendre deux. Et je me suis dit, putain, c'est beau parce que je vais être pendant une heure en coaching euh, et en fait, ça me paye un moment. Qui a duré deux ou trois heures, tu vois, en repas, mmh, bien sûr. Euh, en famille, tout ça. Moi, je suis très famille, très ami. Je n'ai pas besoin d'être entouré de, de 100 000 personnes. J'ai toujours été comme ça, un peu un sauvage. Euh, j'ai besoin d'avoir mes amis que j'ai depuis euh, maintenant 15, 20 ans. Quoi. Tout le temps, les, les mêmes amis et c'est le plus important. C'est quoi ton objectif aujourd'hui derrière l'entrepreneuriat, derrière ce projet La Lamborghini. Euh, l'appart euh, à Dubaï euh, le penthouse le penthouse à Dubaï euh, me verser, euh, me verser euh, un siècle de putes par mois euh, dans le langage Corda <rire> ah il faut avoir des objectifs hauts. Euh, non, le, mon, mon but, ça va être d'atteindre une stabilisation. J'aimerais bien sur six mois arriver à une stabilisation. Bon, J'y suis arrivé sur les trois derniers mois, sur les six derniers mois, plus ou moins sur le semestre. Donc, je suis plus ou moins satisfait. Je sais que la période va être dure, euh, juillet-août. C'est d'arriver à une stabilisation et de voir comment ce business internet peut s'incorporer dans un projet plus grand. Euh, J'ai toujours besoin d'aller plus loin, euh, d'aller plus loin et d'avoir le Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, euh, être web entrepreneur, c'est difficile d'être derrière un écran. Alors, autant euh, quand vous êtes au bureau, euh, vous supportez pas les connards avec qui vous travaillez. Mais dès que vous n'êtes plus à ce bureau, euh, ces connards, ils vous manquent en fait. Bon, ça, c'est typiquement français. Hein. C'est typiquement français. Mais de voir comment... Euh, parce qu'il y a des choses que Internet m'a apprises euh, exceptionnelles. Tu vas ça, pouvoir euh, peut-être
0: implémenter dans le business avec, euh, avec AH ou ce genre de choses, c'est ça
1: Exactement. Le, et le, de le développer... Tu n'étais pas malheureux, ce... euh,
0: salarié associé avec AH,
1: j'imagine Alors, je ne dirais pas malheureux, je dirais que, si tu veux, ça m'a éloigné... L'argent, la, 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 la poursuite du salaire la poursuite de du euh, la poursuite du euh, de la compétition financière ce, ce qui est euh, pareil c'est pour ça que là aujourd'hui je dis j'aime pas parler euh, d'argent ça, si ça m'a coûté ça m'a coûté mes amis euh, okay. enfin mes amis euh, mes relations j'étais imbuvable euh, étais focus sur le, le 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 résultat quoi J'étais focus sur les résultats, je supportais pas quand les mecs commençaient à donner des cours, j'étais imbuvable, c'est-à-dire que je leur rentrais dans la gueule au restaurant en disant mais écoute espèce d'incompétent, euh, arrête de parler d'un truc que tu maîtrises pas, bon tu me diras je fais la même chose sur YouTube. Euh, mais j'étais imbuvable, euh, pas pédant mais euh, vraiment ultra froid, euh, les, relations, euh, les relations de couple en on ont pris un coup, euh, j'ai pas, pas pu les garder. J'ai bougé à droite, à gauche, avec tout le temps cet objectif. Ouais, je gagne plus que tous les autres. Et effectivement, quand tu voyais, euh, quand tu faisais les réunions euh, à la Patrick Bruel, on se retrouvera dans 10 ans. Dans Dans ans. Sur la place des grands hommes, sur la marche de, de la place des grands hommes. Ah ouais, es content. Ouais, moi je suis associé. Ouais, là je, je viens d'avoir euh, 85 000. Je viens de prendre un bonus de 35 000 cette année. T'es là, ouais. Euh, et quand toi, t'as l'impression d'avoir réussi par rapport à la réussite des, euh, euh, que les autres admirent. Et mais en fait, mais en la fait vérité... toi,
0: tu ne profites pas de ce que tu es en train
1: d'avoir, quoi, c'est ça la, la, la vérité, c'est qu'eux avaient plus réussi que moi. Parce qu'ils étaient avec leurs amis, ils pouvaient profiter plus, ils avaient une vie beaucoup plus stable. Alors, c'est sûr, je partais, euh, euh, je, je faisais Bordeaux, Amsterdam, Amsterdam, Francfort. Euh, Milan, Madrid, Barcelone, toujours dans des beaux hôtels, euh, toujours des grosses voitures de fonction. Euh... Oui, j'étais matériellement j'étais heureux, mais hmm. rétrospectivement j'étais excessivement malheureux et excessivement seul. Qu'est-ce qu'elle pourrait le... apporter du coup cette vie de web entrepreneur en, en plus
0: dans cette dans cette vision du monde peut-être un peu différente aujourd'hui Plus de liberté Alors, géographique, plus, plus de maîtrise de, liberté de temps
1: plus de maîtrise de mon temps, euh, plus de cette possibilité de dire, d'être moins inquiet, enfin d'être moins inquiet, de... de moins devoir cravacher. Il y avait des journées, euh, je commençais à 7h du mat, je rentrais à 2-3h du mat, je dormais une heure, je prenais une douche et je revenais au bureau. Euh... Mais ça me plaisait, ça me plaisait, j'avais l'impression d'être utile, donc d'avoir réussi. C'est con, hein, mais... Euh... Euh, ouais, le le, le
0: triplum, frérot, es, c'est le labeur. T'as l'impression de faire un truc qui a du sens. Tu t'arraches à
1: la tâche parce que t'as l'impression que ça fait avancer quelque chose, quoi. Eh oui, non, mais le, et et tu vois, la, la, le fait de se dire ouais, je, je gagne bien. Et on se rend compte qu'en fait, internet, pour moi, internet m'a permis de gagner comme ce que je gagnais dans mon job, oh, d'une manière beaucoup plus relaxe. On cool. va être honnête. Mmh. Euh, mais par contre, euh, il me manque ce côté un peu grande chose. Et qui... Pas grande chose, non pas grande chose, mais ce côté un peu, tu vois, difficile, je, euh, as... Euh, les gens me demandaient comment t'organises ta journée, mais en réalité j'ai pas un modèle à suivre, euh, il faut que je me prenne un bureau en dehors de chez moi pour aller m'obliger à avoir une rigueur de partir à 8h du matin, sinon je pourrais rien, je vais m'allumer Netflix, ah ça peut faire rigoler les gens, mais le, le, le côté, euh, il me manque, disons, la difficulté du travail, la, la merde insurmontable. Sur Internet, t'as pas trop de merde, quoi. Si, j'ai une nana qui m'a cassé les couilles, là, parce qu'elle avait une facture avec de la TVA espagnole, elle me fait, ouais, vous n'êtes pas une société en Espagne, vous facturez la TVA, vous fraudez la TVA. J'ai fait, non, connasse, c'est euh... les règles du Moss, euh... c'est le principe, euh... tu vas pas m'apprendre. Par contre, tu me redis ça, euh... <rire> tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais le... Mais c'est pas des merdes en soi. C'est pas le truc, putain. Tu, Justement, tu sais...
0: toi qui n'es pas du, toi qui n'es pas du milieu de l'internet et qui vient du monde du physique, ça a été quoi les plus grosses galères pour te lancer sur internet?
1: Les codes internet. Hmm. Les codes internet, et comme je le dis souvent, euh, je l'ai fait dans une newsletter du samedi, euh, euh, la peur comme moteur, l'orgueil comme cercueil. Euh, pourquoi l'orgueil Parce que t'arrives, tu dis ouais ça va, les mecs ils ont jamais bossé dans la vie réelle, Je vais leur expliquer comment ça se passe. Euh, c'est pas des guignols qui connaissent rien, qui sont pas allés plus loin que le BTS et c'est pas euh, péjoratif. Mais tu vois, t'arrives en conquérant quoi. T'arrives mm -hmm. en conquérant, tu dis euh, voilà, tu vas te poser. En fait, tu as des codes internet et je remercie Tougan pour ça. Euh, Tugad, euh, ma f... vraiment hein, c'est euh, c'est les formations que je suis que je recommande, mais même euh, sans affiliation. Euh, Tougan m'a permis de comprendre, de dire non, t'as des codes internet et euh, et t'as eu la même réaction que moi quand il disait oh putain encore un mm -hmm. et le et tu vois c'est moi qui me parlais euh, sincèrement et Tougan m'a permis à, de réaliser de dire euh, tu vois sur internet il y a des codes c'est pas tu vas pas les réinventer j'ai fait un webinar dimanche ça a été T'as des codes, je les ai pas respectés en disant ça va, je vais apporter de la valeur, leur permettre d'apprendre des trucs, mais j'ai pas suivi les codes. Résultat zéro vente. Et, et ça a été le, le côté remise en cause. Euh, mais remise en cause, je l'ai fait quand j'étais en fac de droit, j'ai fait à chaque fois que j'ai changé de, de poste au sein de, de la société parce que j'ai bossé sur plusieurs sociétés. Mmh. Donc de dire allez, on retrousse les manches, on enlève l'orgueil d'un côté et euh, on, on essaie de ventre. comprendre. Exactement. Et ça, c'est euh, ultra, euh, ultra important et il ne faut, euh, faut pas hésiter à le faire.
0: La création et de sur... contenu, les gens qui, qui, qui s'arrêtent parce qu'ils ne veulent pas montrer leur tête sur YouTube,
1: Alors, euh, qu'est-ce que tu étant... leur dirais Moi, j'en je, euh, ai même fait un mini-programme. YouTube, en fait, c'est plus un divertissement. Vous écoutez plus YouTube. Le son est beaucoup plus important que l'image. Euh, travailler, en rigoler euh, juste avant le départ, il n'y aura pas cette partie sur l'interview euh, travailler votre diction travailler, ça, ça a beaucoup plus d'impact ça c'est pas sûr les...
0: qu'il n'y ait pas te, te, les chaussettes de larchi mon gars je vais te le caler au montage, ça va être beau Et bien, écoute, tu peux faire tes petits gargarismes du coup, tu peux faire euh, les chaussettes de larchi sont-elles sèches, archi-sèches est-ce que tu le maîtrises toi ça
1: Hugo les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches pas trop mal et le truc... Euh, les gens, il ne faut pas que ça soit un frein. Il faut pas que ça soit un frein. Il faut comprendre que, en fait, vous allez devoir compenser euh, le fait de ne pas montrer votre visage avec euh, ce que j'appelle, en fait, de la proximité exacerbée. Par exemple, j'ai un télégramme où je, renvoie pas, où je passe de la valeur. Euh, je réponds moi-même au mail. Quand le mec, il prend un col téléphonique, c'est moi qui réponds. Le mec, il m'envoie un mail, c'est moi qui lui réponds. Donc, c'est tout en moi qui fait tout. Donc effectivement, je ne montre pas mon visage, ça ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas être un frein. Euh, vaut mieux ne pas montrer son visage que montrer son visage et faire du contenu de merde. Donc, euh, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et, euh, et aujourd'hui, sur Internet, les gens écoutent beaucoup plus. Combien de gens, s'ils suivent cette interview totalement vont rester devant leur écran. Non, ils vont foutre les écouteurs, les AirPods, le casque Bluetooth, ils Il vont faire, faire la chose, cuisine, ouais. ils vont, et ils vont faire autre chose. Donc, mmh. le plus important va être le son, euh, investissez d'abord dans le son au lieu de l'image. Ou quand vous êtes très riche comme notre ami Enzo, vous pouvez mettre la caméra, les micros, les LED autour. Moi, je, 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 sais pas, je sais pas de quoi me payer une caméra encore. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? C'est une... Euh... Je dirais qu'on le devient, et je dirais qu'un web entrepreneur n'est pas forcément un entrepreneur. Euh, je dirais qu'il y a la, notion, la différence en faire entre entrepreneur du web et web entrepreneur. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, euh, Internet a offert la possibilité de gagner beaucoup d'argent très rapidement, chose qui n'est pas possible dans le monde physique. Euh, et, et en fait, les, les gens... Sur, euh, ils ont besoin d'une formation, ils ont besoin d'avoir de, de, cette vision long terme. Et, et c'est marrant, hein, te, comme je l'ai dit, je regardais tes interviews avant pour voir à, à quoi ça allait ressembler. Mmh. Et tu avais Dropshipping Reborn à la fin qui te l'expliquait, qui te, qui te disait... Et pourtant, ce c'est pas, pas l'exemple, je te fais coucou Romain. Au début, ce n'était pas l'exemple de la simplicité, on va être d'accord. Mais, mais aujourd'hui, il te dit, ouais, il faut penser plus long terme et pas uniquement dans l'immédiat. Et on le voit, euh, les gens ils disent, ah ouais, dès qu'on fait le bénéfice, on achète le RSI. Mmh. Frère, euh... <rire> fais, un bilan, avant, quoi. fais mmh. un bilan avant. Et en fait, euh, tu vas devenir entrepreneur quand tu vas avoir cette mentalité où tu vas raisonner euh, de te dire, allez, je bâtis quelque chose. Je bâtis quelque chose, je ne crée pas une machine à cash. Pour créer de la machine à cash en faisant n'importe quoi, euh, limite, il faut mieux aller dealer du shit, quoi. j'ai envie de dire. Ça rapporte plus, c'est plus rapide. Et en plus, tu pas de problème avec Paypal ou Stripe et tu pas de chargeback. Tu as d'autres problèmes. Hein. Tu as, as d'autres problèmes. mais euh, Quitte à le faire euh, euh, rapidement, euh, c'est pas un conseil, c'est de l'humour, il faut préciser, on est sur YouTube, on va se faire... Euh... Euh, taper, euh, euh, je le sors régulièrement, euh, tu veux économiser la TVA sur ta voiture, ben, ben euh, zé, zé, va en voler une, ça va plus vite, les raccourcis, l'entrepreneur c'est celui qui se projette, qui, qui est capable de se projeter court terme, le court terme en matière financière, on parle de 1 à 3 ans, moyen terme 3 à 5 ans de mémoire et long, euh, 3 à ans et long terme, tu parles de 5, euh, 5 ans et plus donc, le court terme, c'est où, où va être votre business en trois ans Ce n'est pas dans trois semaines, C'est pas dans a internet,
0: internet raccourci Internet tout raccourcit toutes ces périodes qui étaient définies sur plutôt une vision physique aussi. Sur un, un, en un an sur Internet, tu imagines tout ce qui bouge Il y a un an, tu n'existais pas. Tu imagines
1: Si, j'existais. La... C'est juste la... que vous n'aviez pas la chance de me connaître.
0: C'est ça. Mais t'imagines la progression qu'il peut y avoir sur un an, le changement qu'il peut y avoir sur un an, également le monopole que tu peux prendre sur un an, également le, 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 le revenu récurrent que tu vas être capable de créer sur un an avec certaines activités. Alors après, je suis d'accord avec toi hein, sur la vision long terme et, 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 et complètement. Mais tu vois, si les codes, c'était de 1 à 3, de 3 à 5, 5 et plus. Aujourd'hui, ça serait peut être euh, 6 mois, 12 mois. Euh, 6 mois, 12 mois, 1 euh, 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 à 2 à ou 1 à 3 ans et, et, et 3 et plus, tu vois, par exemple, j'imagine.
1: Ouais, mais bon, il faut quand même. Euh... Là, regarde, par exemple,
0: que... l'objectif le, le, que je me suis lancé de faire un million d'euros par mois de vente, euh, c'est un objectif qui est long terme. Je me suis lancé un challenge d'un an. Tu as la start up
1: haute oh, technologie.
0: Tu imagines un an. Et faire une vidéo et me dire que dans, une, dans un an, je ferai encore une vidéo pour parler de ce même sujet, c'est tellement long. Tu vois, ça paraît, ça paraît incroyable,
1: pour beaucoup en tout cas. Oui, oui, non, mais c'est un, un, un accélérateur à atteindre de clients avec une réduction des frais de fonctionnement euh, Internet. C'est ça. ça, donc tu ouais. n'as plus besoin d'une boutique de stock, mais par contre, euh, euh, il faut quand même être, euh, avoir une vision parce que, tu vois, par exemple, ben, la différence entre un web entrepreneur et un entrepreneur, je vais te la donner très simplement, c'est la gestion de la banque. Les gens vont mmh. aller dans des néo-banques, où tu le dis toi-même dans tes vidéos, euh, le cash flow, euh, la trésorerie et tout ça. Mais si demain tu as une vraie relation bancaire et que tu demandes par exemple à ton banquier d'ouvrir une ligne de, de, de découvert bancaire de 200 000 euros, c'est comme si tu fous 200 000 euros sur ton business. Hmm. Mais ça, c'est l'entrepreneur, c'est aller négocier avec son banquier. Je suis 100% aller... d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de et... gens qui
0: sont d'ailleurs restés en France, par exemple, et qui n'ont jamais discuté avec leur banque euh, physique, ah, les... par exemple, pour utiliser leur TPE sur leur site internet, alors qu'en général, c'est moins cher que Stripe. C'est moins cher. Après, c'est sûr que, bon, tu vois, des banques comme Conto, par exemple, ils font un super travail. Euh, des, 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 des systèmes comme PayPlug font un super travail. Et que. Euh, Malheureusement, le service des banques traditionnelles est tellement éclaté. <rire>
1: ouais, mais euh, c'est euh, bon, compliqué. Ça c'est euh, comme je disais sur l'expatriation. Si vous regardez tous les euh, que vous concentrez que sur les défauts et euh, que vous y mettez que les cas ah qu bah. en face, euh, c'est une vision d'ensemble. Euh, je peux vous parler d'une banque avec une application pourrie qui s'appelle BNP Paribas. Euh, demande de crédit avec 10 millions d'apports d'une somme de 210 millions, euh, crédit octroyé en même pas une semaine. Sur certaines structures, effectivement, dans certains sûr. cas de figure. Mais c'est oui, sûr mais... que pour
0: tous ceux, moi par exemple, c'était niqué parce que moi mon premier projet, c'est nomade digital. Quand je quand je veux devenir nomade digital, je comprends qu'en fait tu es un paria de la société et que tu es reconnu nulle part. C'est-à-dire ouais, que, que moi ouais, j'ai vu un avocat, j'ai vu deux avocats. Comment je fais pour être légalement nomade digital Ah ben c'est très simple, tu payes tes bah, impôts avance. Voilà, c'est ça. C'est c'est à l'époque, en gros, il y avait enfin il y avait pas de solution quoi. Il y avait pas de solution parce que il y avait aucun autre pays que ton pays de passeport euh, qui pouvait euh, valider euh, ce que tu faisais en fait.
1: Voilà. Mais euh, as une vidéo qui sort euh, sur ta chaîne aujourd'hui d'ailleurs sur ça.
0: Et du coup, euh, effectivement, ça a été euh, ça a été compliqué. Mais effectivement, dès que j'ai pu dès que j'ai eu la possibilité, aujourd'hui par exemple, euh, bon, la, la, la LLC qui n'est pas euh, ta structure favorite parce qu'elle est très mal connue par les gens qui l'utilisent. Voilà, aujourd'hui j'ai la possibilité d'avoir des banques américaines, euh, des banques solides et, et de, 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 de me reposer là-dessus et pas utiliser que des néobanques parce qu'effectivement c'est beaucoup plus amovible. Mmh. C'est beaucoup plus amovible.
1: Et ça, le, de comprendre, tu vois, ça c'est un truc que m'a appris mon boss c'est nous obliger à euh, aller chez le banquier, de Parler avec le banquier et de dire attention, c'est pas un banquier, c'est un employé de banque. Euh, J'espère qu'il n'y a pas des banquiers qui nous suivent. C'est euh, une réalité. Faut... C est, c est une réalité. Euh, on n'hésitait pas à leur prendre toutes leurs cartes bleues, leurs trucs pour mettre ce qu'on appelle du euh, produit net ban... euh, produit net bancaire (PNB), qui est la mesure de la valeur d'un client chez une banque. Chez eux. Mmh. Ouais, et le, et le truc, on, on les contactait régulièrement, on parlait avec eux, et à Noël, on envoyait une, on envoyait une bouteille de champagne à 30 balles, une bouteille de mouette, euh, ça devait le faire rêver, euh, ouais, pour que, euh, pour, pour, pour son Noël. Mais tu vois, pour Et avoir puis un jour, relation... on l'appelait pour lui demander euh, une tonne de cash, ma euh, Exactement. Et vu qu'on lui rapportait beaucoup, le mec, il marche à la prime, de dire, écoutez, euh, vu ce qu'on vous rapporte par rapport à la taille de la structure, nous, on a besoin de ce financement. Le financement, c'est de la vente à ton banquier. C'est le vendre à ton banquier. Mmh. C'est comme vendre une paire de chaussettes sur Amazon. Tu vas travailler le texte, ben, tu vas travailler le script quand tu vas voir ton banquier. Quand tu fais mmh. une vidéo YouTube, tu travailles le script pour, pour transformer les mecs qui regardent ta vidéo en, en clients. Mmh. Ben, le banquier, en fait, euh, ben, c'est ton client. C'est ton client et le produit, c'est ton prêt bancaire. Et il faut qu'il le prenne. Il faut qu'il le prenne. Donc, euh, ça, c'est euh, un raisonnement à voir. C'est un raisonnement à voir. Toi qui es le roi de, 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 de la punchline pour que le reste entretien,
0: euh, j'ai deux questions pour toi. C'est quoi ton euh, ta citation préférée, si t'en as une, citation que tu aimes bien partager, et euh, ton livre préféré, s'il y en a un, ou si c'est pas un livre, ça peut être un documentaire, un, un, un documentaire, une vidéo, un, quelque chose qui, qui, qui t'a marqué que tu recommandes.
1: Alors, euh, la punchline, moi j'aime bien la, la phrase de, de, de mon boss que j'ai déjà dit sur la dernière, c'est le point commun entre tous vos échecs, c'est vous-même. Euh, c'est brutal, mais c'est euh, très développement réel. personnel. Finalement, ton discours aussi, on n'en a pas parlé,
0: mais euh, est-ce que tu l'as conscientisé ou est-ce que c'est le développement personnel un peu à l'ancienne, c'est-à-dire euh, le, bon le bon sens Le bon sens. Le bon sens bon sens, c'est
1: le bon sens, c'est l'honnêteté, bon ça veut dire que vous m'entendrez jamais euh, raconter une histoire différente, euh, préparer, c'est la sincérité et, et je, je dis moi c'est l'honnêteté intellectuelle, euh, c'est pas c'est pas pour me vanter mais euh, ça a tout le temps été ça et le livre euh, le livre qui a le plus changé ma vie, euh, qui m'a apporté le plus de plaisir, c'est ça en gros, bah, de plaisir ou d'apprentissage, peu importe, ouais alors de plaisir le Sutra d'apprentissage euh... Ratus ça c'était au CP quand on a appris à lire sur bon. Ratus euh, non je dirais les, les, les livres en fait je je suis pas très lecteur de livres okay. je suis pas très lecteur de livres il euh, y a j'ai plein de livres mais je les ouvre pas donc je dépense de l'argent pour rien euh, je préfère euh, je préfère les formats euh, documentaires euh, ou lire des articles, je lis beaucoup la presse, donc euh, euh, en revue j'ai quoi, j'ai le Harvard Business Review parce que tu as souvent des, des bons trucs, j'ai le Figaro, j'ai les Échos. je suis plus un lecteur de presse qu'un lecteur de livres en réalité, donc okay. euh, les livres, ouais, c'est une connerie, hein. le Sutra, euh, je l'ai jamais acheté même. Euh, Ça m'étonne, à... j'aurais imaginé que tu l'achètes et que es au bout du délire. Non, euh, quand je l'ai acheté, à la première page j'avais déjà tout compris, c'était ah, sur la bon. référence de Jean-Marie Messier, bon. je, je lis un livre sur le licenciement, je suis déjà aux premières pages, j'ai déjà tout compris. <rire> le, non, le, euh, pff, un livre... Euh, non, non mais les...
0: c'est OK, hein, tu n'es pas lecteur, tu lis les trucs, euh, c'est parfait. Hein.
1: Ouais, non, c'est plus la presse. Après, il y, y a des livres que j'ai bien aimés. Euh, y a, par exemple, j'aime beaucoup les livres qui sont des biographies non autorisées. Euh, ça peut être celle sur Patrick Drahi que je trouve euh, très bien euh, sur le... sur... qui s'appelle l'ogre des networks euh... le... non autorisé des... c'est à
0: dire que la personnalité sur laquelle on a écrit n'a pas validé l'œuvre, c'est
1: ça exactement, euh, mm. Pino aussi j'aime bien sûr des, des grandes histoires pour voir l'envers le, du décor un peu et par contre, quand il y a des biographies non autorisées, toujours partir du point de vue que c'est soit à charge, soit euh, c'est amoureux, quoi. Ouais, bien comme, sûr. C'est contre, c'est dans le sens du vent ou contre le vent, quoi. Toujours pareil. Voilà, c'est gauche ou droite, quoi. Si tu avais un seul
0: conseil qu'il fallait retenir de cette, de, de, de ton parcours pour l'instant, de ton histoire, que tu devais laisser cette trace sur terre, ce serait quoi
1: Faire les choses correctement, c'est barbant, mais c'est ce qui rapporte le plus. Et je, et je suis le premier. S'il euh, n'y avait pas de risque de faire ça, putain, ça fait. je serais beaucoup plus riche. À ah, moi, la Lamborghini, la Ferrari et la Porsche. Quoi. C'était Hugo de la
0: Fiscalité. Merci beaucoup Hugo d'être passé avec nous et de nous avoir partagé ton parcours pour réaliser l'impossible dans ta vie. Les amis, n'hésitez pas à laisser un énorme like, à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser des commentaires. Euh, on va vous mettre, il y a euh, une formation gratuite disponible pour euh, la, la fiscalité, la TVA, tous les sujets qui sont traités par Hugo. On va vous mettre ça avec accès à sa newsletter, plein d'informations à, euh, à aller choper. C'est quelqu'un vers lequel je me tourne et que j'ai des questions techniques. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Et puis, on mettra également les programmes, alors que ce soit l'expatriation, la, euh, la TVA, le TVA optimiz Optimizer. Euh, comment optimiser votre TVA 100% légalement, c'est dans la description juste en dessous. Hugo, merci beaucoup d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Merci. <rire> Ciao tout le monde. À bientôt dans le prochain épisode. Bye.